0: Herzlich willkommen bei Kakao mit Schuss, die bequemste Therapie-Couch der Podcast-Landschaft mit Felix und Johanna.
1: In der heutigen Spezialfolge dreht sich alles rund um das Thema Stress und ganz besonders Stress in der Schule und im Abitur. Genau dafür haben wir uns zwei ganz spezielle Gäste eingeladen, die dieses Thema am eigenen Leib schon erfahren haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kakao mit Schuss.
1: Ich bin Felix und ich habe momentan ähm, so ein bisschen eine Energiesucht entwickelt.
0: Und ich bin Johanna und ich habe keine Allergien. Keine? Nee, ich habe keine Allergien. Das wow. war jetzt ein Random Fact, der war ja, wirklich random, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich habe auch keine Allergien. Naja, was soll's. In der heutigen Folge machen wir das mal ganz anders als ähm, in den vorherigen Folgen. Denn in der heutigen Folge... Steigen wir direkt mit unserem Hauptthema ein. Und unser Hauptthema ist diesmal, wie wir es schon versprochen hatten, Abi-Stress und alles, was sich so um dieses Thema dreht. Weil wir beide eigentlich, naja, in allem, was das betrifft, die gleiche Meinung haben. <lacht> in sehr vielen <lacht> Punkten zumindest. Haben wir gedacht, wir holen uns doch mal zwei hochqualitative Gäste. Ähm, ja,
0: und auch hochqualifizierte Gäste.
1: Und ähm, die erste davon darf sich jetzt einmal vorstellen.
0: Ich vermute, du meinst mich. Hallöchen. Äh, ja, ich bin
2: äh, die Toni, ich gehe mit Johanna und Felix zusammen in äh, eine Klasse oder einen Jahrgang, das ist ja schon. Genau, ich habe eine Allergie und ich bin gegen Hausstaub allergisch, um mich da mal anzuschließen. Genau, ja, und wir machen zusammen diese Allergie.
0: Ja, oh, das stelle ich mir sehr nervig vor, bei mir würdest du nicht überleben, glaube ich. Das ist... Man gewöhnt sich an alles.
3: Ja.
1: Und unser zweiter Gast ist der Gute.
3: ich jetzt meinen Namen sagen? Ja. Erik. Hallo. Auch oh, nochmal von mir. <lacht> ja, äh, tatsächlich, ich glaube, mein Random Fact ist, dass es das erste Mal ist, dass ich einen Podcast mache. Aber ich glaube, ihr verzeiht mir das alle.
1: Ja, das ist ja niedlich. Wir sind ja hier äh, alle Überprofis, von daher ähm, das stimmt. judgen das wir das stimmt. jetzt. Das stimmt. Ganz genau. Ich finde
0: das... Mega cool, dass wir das jetzt einmal zusammen machen und ich freue mich schon, was das ähm, heute so wird und wie sich unser Gespräch so entwickeln wird.
1: Ja, Johanna, sag doch einmal, ähm, hast du in den, wie viel sind das jetzt, ein Dreiviertel, eineinhalb Jahre Abitur schon irgendwelche großen Probleme erlebt? So in deinem, wie sich das auf dein Privatleben ausgewirkt hat oder allgemein?
0: Ja, also ich würde sagen, ich hatte noch nie ein Problem, dass ich sage, ich bin nicht komplett zufrieden mit meinen Noten oder so. Also, oder auch mit den Lehrern. Ich glaube, in die Richtung ging das noch nie. Aber ich habe sehr gemerkt, mittlerweile geht es wieder, aber gerade am Anfang, dass es sich krass auf meine Gesundheit ähm, so ausgewirkt hat. Also nicht im Sinne von, dass ich die ganze Zeit krank war, aber ich war deutlich häufiger krank, dann auch sehr stark und dass ich voll die Schlafstörungen bekommen habe. Also ich habe das immer noch dass ich, wenn ich eine Klausur schreibe, dass ich davor jedes Mal schlecht schlafe, weil ich erstens denke, dass ich verschlafe, zweitens die Klausur schon mal durchträume und natürlich alles in meinem Traum schief geht. Ich kann auf einmal nicht gucken, ich kann nicht schreiben, ich bin unter Zeitdruck und es passieren voll die weirden Sachen. Und dann in dem Moment, wo ich eigentlich am ausgeruhtesten sein müsste, ähm, ja, bin ich es dann nicht. So wie heute zum Beispiel, da habe ich auch eine LK-Klausur geschrieben, da haben wir alle eine LK-Klausur geschrieben. <lacht> Und da bin ich erst um zwei eingeschlafen, weil ich nicht schlafen konnte und habe auch sehr unruhig geschlafen. Also das ist bei mir immer so, da wirkt sich der Stress am meisten aus. Und bei euch so? Ja, also bei mir ist es
2: tatsächlich auch wie bei Johanna. Also ähm, es wirkt sich extrem auf den Schlafrhythmus äh, aus. Ich mache mir immer so Lernzettel früher Und wenn ich äh, dann schlafe, dann wache ich zwischendurch nachts auf und gehe diese Lernzettel im Kopf durch und kann erst dann weiter schlafen. Also das ist schon richtig krass. Und wenn ich dann auch auf den einen Punkt nicht komme, also wenn ich weiß, da ist noch ein Stichpunkt, dann mache ich das Licht an, lese mir den Stichpunkt durch und mache das Licht aus und dann kann ich weiter schlafen. Ähm, ja, weiß nicht. Also am Anfang bin ich nicht allzu stark in, das, äh, in die Oberstufenzeit gestartet. Also ich hatte da schon meine Probleme, weil ich einfach mich nicht so wohl gefühlt habe, weil es halt nicht mehr diese gewohnte Klasse ist, sondern man ist jede Stunde mit neuen Leuten. Man kennt die Leute gar nicht, weil der Großteil von meinen... Früher eng, Freunden haben eine ganz andere Richtung gewählt als ich. Und ja, mit dem einen oder anderen Lehrer hatte ich da auch ein bisschen Konfliktpotenzial. Aber der ist jetzt auch weg, also jetzt wird es langsam entspannt.
3: Und wie ist das bei dir, Erich? Ja, ähm, also schlecht einschlafen kann ich tatsächlich äh, nicht. Ist das jetzt, glaube ich, richtig? Ja, ist richtig, ne? Du hast mich ja. voll verwirrt mit Erich. <lacht> <lacht> Das ist gar kein
1: Problem, wir, wir sind ja real. Wir lassen hier alle Outtakes drin.
3: Ja, ist ja kein Problem. Äh, also nochmal, also, ich kann recht gut einschlafen vor Klausuren. Ich schlafe sogar länger vor Klausuren als sonst, Also weil ich einfach früh ins Bett gehe, weil das für mich eine Sicherheit ist, dass ich dann morgens ausgeschlafen bin. Ähm, aber so wow. die Tage davor mache ich mir dann doch schon ein bisschen Stress. Also vor allen Dingen vor den, ähm, vor den Vorabiturarbeiten habe ich dann doch ein bisschen... Ähm, Angst gehabt tatsächlich, dass ich die verkacke äh, und die schaffe, aber äh, ich habe es dann doch irgendwie geschafft.
1: Ich glaube gerade dieses Vorabi, das hat mir zumindest auch ähm, ganz viel Angst genommen, weil bisher hatte man immer diese eineinhalbstündigen Klausuren äh, geschrieben, das kannte man alles, aber ähm, dann hat man irgendwo ganz weit hinten dieses große Thema Abitur mit diesen mega langen Klausuren und ich finde dadurch, dass man das jetzt quasi schon einmal gemacht hat, hat das für mich so ein ja, so ein Angstfaktor, so ein dieses Unbekannte da so ein bisschen rausgenommen und das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Aber ich schließe mich da auf jeden Fall an, ähm, zu, äh, an, an Johanna, dass ich vor Klausuren auch gemerkt habe, dass sich das so auf meine mentale Gesundheit auswirkt und ich dann tatsächlich auch, ja, so eher Schlafprobleme habe und ich weiß nicht, ob das äh, so gut ist, vermutlich nicht.
0: Ja, aber ich finde, ich fand es gerade ganz äh, interessant, was du gesagt hast. Also ich glaube, ähm, bei vielen heißen die ja zum Beispiel auch die Abi-ähnlichen Klausuren. Und ähm, als ich, also als wir die geschrieben haben, da hatte ich auch richtig, richtig Schiss davor. Und ähm, ja, weiß nicht, ich habe mir da irgendwie ein bisschen Druck auch gemacht. Aber jetzt so im Nachhinein, als wir jetzt die anderthalbstündigen nur noch dieses äh, Semester geschrieben haben, war ich davor, also mein Körper hat mir zwar immer gesagt, dass ich nervös bin, aber in meinem Kopf dachte ich mir eigentlich so rational... Ja gut, sind ja nur noch anderthalb Stunden. Von daher war das dann eigentlich schon ein bisschen entspannter und auch in Hinsicht äh, in Hinsicht auf das Abi wird das auch ein bisschen Angst zumindest genommen. Also wenigstens das ist ein bisschen besser geworden.
1: Ähm, ja, Antonia, du hast gerade angesprochen, dass du einen Lehrer hattest, mit dem du nicht klargekommen bist. Ähm, das finde ich auch, das finde ich ganz krass, weil ähm, in der Schule hat man so viele Faktoren, die so vom Glück abhängig sind, sage ich mal. Es fängt ja schon damit an, dass Klausuren ähm, sehr stark ähm, von deiner Tagesform abhängen. Also wenn es dir an einem Tag zum Beispiel nicht gut geht, aber es geht dir nicht so schlecht, dass du, sagen wir mal, zu Hause bleibst. Oder du sagst, ähm, wie äh, ich zum Beispiel, ich würde eher krank zu einer Klausur kommen. Natürlich jetzt nicht so, dass ich es andere Leute anstecke, als äh, die dann nachschreiben zu müssen, weil das finde ich immer ganz, ganz doof. Und das ist ja das Gleiche mit den Lehrern. Wenn du einen doofen Lehrer an deinem Abi hast, ähm, dann kann dir das ja schon da einiges kaputt machen, gerade weil wir in Deutschland ja immer noch so ein äh, Land, also in Deutschland so ein in so einem Land leben, das so auf den NC teilweise pocht, ähm, was ja oftmals nicht unbedingt mit dem eigenen Können ähm, in dem jeweiligen Beruf zu tun hat. Äh, das finde ich ganz schwierig. Hat da noch irgendjemand anders so Erfahrungen mit <lacht> schlechten Lehrern äh, gemacht?
3: Also ich habe tatsächlich den gleichen Lehrer immer noch. Ähm, und ich muss wirklich sagen, es ist eine Qual, dort äh, gute Noten zu, zu schaffen. Ich schaffe es tatsächlich nur darüber, dass ich äh, Präsentationen halte und die dann gut bis sehr gut sind und äh, dadurch dann meine restliche Note, vor allen Dingen die schriftlichen Klausur dann äh, ausgleichen kann.
0: Und ähm, Toni, hat sich das, wie hat sich das bei dir eigentlich so widergespiegelt, dass du gemerkt hast, das sind so Probleme? Waren das so Probleme persönlicher Art? Oder einfach, dass du mit der Art des Lehrers nicht klargekommen bist oder die Arbeitsaufträge zu utopisch sind? Oder wie war das so? Ja, also es war
2: jetzt schon so, dass man im Unterricht gemerkt hat, wenn man ihm eine Frage gestellt hat, hat er für mein Empfinden nicht richtig darauf geantwortet. Das macht mich schon so unfassbar wütend. Also dann denke ich mir auch... Hey, ich stelle hier eine Frage, du wirst dafür bezahlt, dass du mir die beantwortest und dann kann ich ja letztendlich auch nicht äh, im Unterrichtsgespräch hinterher mithelfen. Also ich kann das ja überhaupt nicht voranbringen, wenn ich ja gar nicht, also wenn ich ja noch von der ersten Stunde, ich bin da noch, weil ich irgendwas nicht verstanden habe, dann ist ja der Rest eigentlich auch für die Katz. Und dann, wie ähm, war das? Ich glaube, bei der letzten Notenbesprechung, also ich hatte das Ganze nur ein Semester, weil es ein Abdecker war. Das Ganze dann auch ein bisschen eskaliert. Wir waren schon in AB-Gruppen, also es war schon Corona-Zeit und da war einer vor mir, ein Schüler, interessante Persönlichkeit, würde ich sagen, und ähm, der war ungefähr gleich mit mir. Und ich finde es bei Lehrern schon mal schwierig, wenn die uns miteinander vergleichen, aber er hat mir die Note gesagt und die konnte ich schon schwierig nachvollziehen. Also es ging tatsächlich um vier Punkte, also durch, durchgefallen oder äh, fünf Punkte gerade so noch durchgekommen. Und er hat mir wirklich die vier Punkte gegeben. Und da war ich schon, also das hat sich schon so geäußert. Ich ich, mein Blick hätte ich selber gerne gesehen. Na, auf jeden Fall wollte ich dann gerade gehen und habe mir gedacht, gut, ich lasse das jetzt einfach hier. Ne? Du bist cool, kannst jetzt nicht mehr ändern. Dann äh, meinte er mich mit diesem Schüler noch vergleichen zu müssen. Ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe so gebrodelt. Ich bin dann da reinmarschiert. Ich habe ihm noch gesagt, was das für eine Frechheit ist, dass er mich mit ihm vergleicht. Und ich meinte... Der Schüler bringt genauso wenig zum Unterrichtsgespräch dabei wie ich, nur dass er vielleicht mal vom Wochenende was erzählt. Also war wirklich, der hat sich gemeldet und einen Quatsch erzählt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also Erik schon. Erik war ja dabei. Ähm, naja und dann ähm, nach der Notenbesprechung hat sich derjenige dann gemeldet und wir hatten einen Arbeitsauftrag. Und ähm, dann wollte er den natürlich besprechen und er hat sich gemeldet und hat original die Bildunterschrift vorgelesen. Und das war bei mir dann ein bisschen zu viel. Dann ist aus mir herausgeplatzt, das sind also die verdienten fünf Punkte gewesen. Und dann war ich so wütend, dass ich einfach rausgegangen bin aus dem Unterricht. Ich, ich konnte nicht mehr. Mich hat das so aggressiv gemacht. Also es war schon, dass der mir menschlich nicht so ganz koscher war, aber auch von der Unterrichtsleistung
0: schwierig. Wow. Wow. Das, wow. Das wusste also ich wirklich, gar nicht. wow. Nein, ich wusste <lacht> das auch nicht. Und ich finde es gerade so krass stark, dass du in der Situation, also so ein bisschen auf Konfrontation gegangen bist. Also weil ich das so nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass du da aber zu so wenigen gehörst. Es gibt ja so viele, die sich dann im Nachhinein, sag ich mal, beschweren, aber das ja dem Lehrer teilweise auch gar nicht mitteilen oder so. Und deshalb finde ich das eigentlich noch bemerkenswerter, dass du das dann auch so gezeigt hast, wenn einfach auch nicht auf einen eingegangen wird. Ne? Also ich meine, es gibt manchmal Lehrer, wo man sagt, die geben einem Noten und du denkst, äh, ja, okay. Aber wenn du dann mit denen nochmal drüber redest, dann sagen die, keine Ahnung, schaue ich mir nochmal an. Und meistens... Ähm, ist das dann auch gerade, wenn es um einen Notenpunkt geht, ist es meist nicht so ganz das Drama. Aber oh, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum manche Lehrer sich dann so scheuen, wenn man schon fragt und sagt, ich würde zum Beispiel das auch noch machen oder ähm, weiß ich nicht, warum sich dann manche Lehrer doch scheuen, diesen einen Punkt dann vielleicht mal nicht zu geben. Ähm, weil das tut denen ja im Endeffekt ja auch nicht weh, oder? Also, um dann das so abzustufen, ich ja. weiß nicht.
2: Vor ging ja auch wirklich, das war jetzt das letzte Mal, ich habe danach nie wieder das Unterrichtsfach, ich werde das mit Sicherheit auch in der Uni versuchen zu umgehen. Da hätte er mir auch einfach diese fünf Punkte geben können und dann wäre die Sache halt einfach gegessen. Ja. Also ich möchte auch noch mal klarstellen, dass ihr jetzt dachte jetzt bin, wir hatten noch eine halbe Stunde Unterricht und ich bin da rausgestapft, sondern das war schon kurz vor Ende. Also nicht, dass jetzt irgendwer denkt, hier, ich denke, Unterricht das ist nicht, Selbstverständlich.
1: Also ich finde das jetzt in dem Kontext von gerade so einem, ähm, Abdecker war das ja dann wahrscheinlich, ähm, also ein Kurs, den man nur belegt, um die Stunden zu füllen eigentlich. Da finde ich, da muss ich sagen, da stimme ich dir so ein bisschen zu, Johanna. Ähm, Im Allgemeinen bin ich aber eher der Meinung, dass es halt auch, dass es ähm, diese ganzen Punktzahlen ja für einen Grund gibt. Das heißt, vier Punkte, du musst halt auch vier Punkte geben können und dann nicht sagen, also also in dem Fall von dir, Antonia, kann ich das jetzt äh, schon nachvollziehen, dass man da sauer drüber ist. Da wäre ich auch super sauer drüber, gerade äh, in so einem Kurs. Aber ähm, dann äh, habe ich ganz oft Schüler, die in meinen Leistungskursen zum Beispiel sind und da so Punktfälschereien machen, wo ich dann aber auch sage, ähm, da finde ich es dann wieder schwierig, ne, in, diesen, in diesen Leistungskursen.
0: Ja, an sich schon. Also in Leistungskursen ist es vielleicht auch nochmal was anderes, aber ich finde halt wirklich, also wenn es dann darum geht, also gerade mit diesen ganzen Abdeckern und so ähm, und dann, was ich was ich auch überhaupt nicht ab kann, ist, wenn Lehrer dann begründen mit anderen Schülern ja. irgendwie oder so, weil wir dürfen unsere Noten ja auch nicht damit begründen, dass andere Schüler irgendwie besser oder schlechter sind und wenn dann sowas kommt, dann kann ich aber verstehen, dass man da sauer ist oder auch wenn die äh, wenn die Begründung dann ist, nein, ich gebe dir Motivations die schlechtere ja, das Punktzahl. Das ist auch sowieso, das habe ich so, noch nie verstanden. Da, das kann man einfach, das ist einfach so schlimm. Aber da ist man auch so einer Willkür irgendwie ausgesetzt. Ähm, kommt dann immer ein bisschen drauf an. Bei manchen Lehrern hat man ja wirklich das Gefühl und auch Lehrerinnen, dass die die Punkte wirklich würfeln. Die sitzen da abends mit so einem Glas Rotwein an ihrem, äh, an ihrem Tisch und dann denken sie sich so: Ach, okay.
1: Ja, ist, äh, ist schon schwierig. Also, Erik und ich ähm, hatten mal zusammen einen Lehrer, das war aber nicht im Abitur, denn den Lehrer gibt es auch nicht mehr in unserer Schule, aber. Der hat so. das tatsächlich so ausgerichtet, dass er den Kurs genommen hat und dann die Punkte daran an diesem Kurs quasi festgelegt hat. Das heißt, der beste Schüler des Kurses war dann der beste sozusagen und daran haben sich dann die anderen ähm, so eingereiht. Und das ist halt auch ein super seltsames Benotungssystem, weil dann irgendwie wow. die, die ähm, Notenskala an sich gar nicht so die große Rolle spielt, sondern einfach nur der Kurs. Das heißt, wenn ein super schlechter Kurs, da hat ja ein äh, schlechter Schüler dann trotzdem eine Eins obwohl er eben kein guter, oder, ne, kein guter Schüler ist. Wir müssen jetzt auch nicht drüber reden, wie man sich Einsinn verdient in der Schule. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das Benotungssystem in der Schule, ja, ist, ähm, ich würde sagen, an vielen Stellen gibt es da Schwierigkeiten. Weil wenn man so ein bisschen die Systematik dahinter verstanden hat, ähm, bei, äh, bei, bei manchen äh, Lehrern, dann ist es, glaube ich, recht einfach, sich da quasi so hochzumogeln durch zum Beispiel so intelligente Fragen oder ähm, sowas ähnliches, wo du ja an sich kein Wissen für brauchst, trotzdem äh, dann aber deine Quantität so hoch ist, dass der Lehrer dir eigentlich keine schlechte Note geben kann.
3: Ja, aber das ist ja gerade das Problem, dass es eben halt bei jedem Lehrer ein unterschiedliches ja. Bewertungssystem gibt. Also ja. wenn du zum Beispiel bei uns im Politikunterricht guckst, da werden die Noten, alle Noten zusammengenommen, zusammengerechnet und dann der Durchschnitt errechnet sozusagen, also durch die Anzahl geteilt. Ähm, währenddessen im Geschichtsunterricht ähm, wieder ähm, mündlich und schriftlich getrennt wird komplett und dann wieder 50-50 gilt. Also ähm, jeder Lehrer hat da für sich seinen eigenen Bewertungsmaßstab, den er dann für ja. sich durchzieht. Und das hat es vor allen Dingen, ähm, um jetzt wieder aufs Abitur zurückzukommen, im ersten Semester total schwer gemacht, wenigstens für mich, nachzuvollziehen, was muss ich tun, damit ich eine gute Note bekomme, beziehungsweise damit ich ähm, später auch was Gutes auf dem Abiturzeugnis stehen soll.
0: Ja, das finde ich auch, gerade was du angesprochen hast, das erste Semester, fand ich, war das schwierigste. Weil ich hatte eigentlich fast nur LehrerInnen, die ich noch nie hatte. Und man hat irgendwie das Gefühl, man muss sich erstmal wieder so eine Grundposition, sage ich mal, aufbauen. Und ich finde, man hat so sehr gemerkt, dass im ersten Halbjahr die Lehrer nicht bereit waren, viel über zwölf Punkte zu geben. Weil die sich das erstmal, sage ich mal, so alles angeguckt haben und meinen dann so, ja, nee... Und dann zweites Halbjahr war so, war schon so besser. Und jetzt mittlerweile geben die dann auch gerne mal bessere Noten. Aber ich meine, das ist ja irgendwie auch schwierig, weil du brauchst ja jedes Semester eigentlich. Also wenn man zumindest einen äh, Durchschnitt haben möchte, der einem irgendwas bringt, dann nachher mit, in, mit einem NC oder so. Manche ist das ja dann wirklich entscheidend. Und wenn man dann von Anfang an alles gibt und dafür dann eine Punktzahl bekommt, weil der Lehrer halt noch nicht so genau weiß, wie sich das entwickeln wird, dann ist das natürlich irgendwie auch schwierig.
1: Ja ich finde, diese ganze Vergleichbarkeit ist irgendwie, ja, sehr schwierig. Und oh. äh, es gab ja auch wirklich teilweise ähm, Lehrer, die gesagt haben, bei mir gibt es keine 15 Punkte in ja. Semester X. Und das ist halt, das find, kann ich halt dann überhaupt gar nicht nachvollziehen. Äh, es war bei mir auch so, ich glaube, im ähm, ersten Semester, wo ich mich, ähm, ich glaube, im ersten und zweiten Semester habe ich mich am meisten angestrengt. Jetzt natürlich, ne, jetzt, äh, doch, jetzt sind wir schon im vierten quasi. Ähm, im ersten hatte ich, glaube ich, zwei irgendwas, dann eins acht und jetzt eins drei. Und äh, mhm. es liegt nicht daran, dass ähm, ich mich jetzt mehr anstrenge, sondern einfach das so gefühlt, weil man mit den meisten Lehrern, also wirklich, wenn man einen Lehrer fünf, fünf stündig die Woche hat, dann, ähm, äh, dann fängt man irgendwann an, so auch eine, eine, wie sagt man das, eine Beziehung aufzubauen zu dem Lehrer, so eine ähm, ja, und gerade, weil ich auch äh, in meinen Leistungskursen Lehre Lehrer hatte, die ich auch schon vorher hatte. Und äh, dann finde ich, ich meine, ich finde das gut in dem Moment, dass ich natürlich dann auch gute Noten nicht nur durch meine äh, Leistung bekomme, sondern auch so ein bisschen dadurch, dass ich mit den äh, Lehrern oder mit den Personen hinter dem äh, Beruf sozusagen gut bin. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also, ähm, äh, ja, ich weiß es nicht. Das finde ich, äh, find ich dann schwierig. Ich glaube nicht, dass... Äh, dass die meisten Lehrer nur gute Noten geben, weil man sich äh, gut versteht. Aber ich glaube, man kann das ja auch als Lehrer nicht ausschalten, oder?
0: Ja, Noten sind im Endeffekt immer subjektiv irgendwie. Oder? Und das ist ja irgendwie auch schwierig. Und wenn wir schon bei den Noten sind, können wir bitte auch mal über den Sportunterricht reden <lacht> und die Benotung da? Also, weil, das ist mir ja mal so aufgefallen, das ist ja einfach so assi, wie das da teilweise benotet wird. Also ich finde, es sollten eigentlich gar nicht die gebrachten Leistungen an sich benotet werden, sondern das kann natürlich kein Lehrer ähm, leisten aber, oder eine Lehrerin, sondern so individuelle Leistungen. Weil ich meine, wenn ich da reinkomme in den Sportunterricht und, keine Ahnung, an sich schon nicht sportlich bin oder ich habe noch Asthma, ich habe irgendwelche anderen Sachen und dann soll ich an der Leistungsskala gemessen werden, ähm, wo richtig sportliche Leute richtig krasse Leistungen raushauen und dann kann ich mich natürlich anstrengen, wie ich will und kriege am Ende trotzdem die Scheißnoten. Da ist ja erstens gar kein Anreiz, mich anzustrengen. Und zweitens ist es doch einfach komplett unfair, oder? Also gerade so, wenn es so auf den Körper geht. Also ich meine, klar kann man das in anderen Fächern dann auch sagen. Aber... Ja, ich
1: finde das in Sport aber wirklich oh, extrem. Also ähm, Antonia und ich hatten im, ich glaube, ersten Semester, <lacht> haben wir einen Kurs geteilt. Äh, das war der Fußballkurs. Und ähm, ich habe das ja schon mal durchklingen lassen. Ich bin jetzt nicht die größte Sportskanone. Ähm,
2: hey, so schlecht warst du nicht, Felix.
1: <lacht> ja, aber ähm, und äh, im Gegensatz zu mir hat Antonia in diesem Kurs auch äh, ziemlich viel Gas gegeben. Aber ähm, ich weiß nicht, hat es sich für dich so angefühlt, als wären 15 Punkte möglich zu erreichen für dich?
2: Für mich nein, auf keinen Fall. Also ähm, es ist ja auch, wie Johanna das schon gesagt hat, diese Entwicklung wird ja weniger bewertet, sondern das, was am Ende vorgezeigt wird. Also man wird ja dann schon, wir wurden jetzt dann auf Technik geprüft oder ich hatte das mal, das war auch vor dem Abitur, da hatten wir noch Hochsprung und das ist ja, hängt ja auch manchmal mit der Körpergröße zusammen. Also wenn ich nur 1,40 bin, dann ist es schwierig, 1,40 zu springen, aber wenn ich 1,40 nicht springe, dann kriege ich natürlich dementsprechend auch nicht die passende Note. Und den Lehrern bleibt aber auch kaum Spielraum, das anzupassen. Also wir hatten eine bei uns in der Klasse, die war sehr, sehr klein. Und die tat mir so leid. Und wenn die wirklich nur das, also die Note bekommen hätte, dann hätte die wahrscheinlich null oder einen Punkt nur bekommen, für das, was sie hätte springen können. Und das hat jetzt gar nichts mehr damit zu tun, ob sie sportlich ist oder nicht. Also das ist schon extrem im Sport.
1: Ja, das, äh, ich, wie gesagt, in Sport finde ich es halt ganz komisch, weil du hast ja diese, ähm, wie du schon gesagt hast, diese Tabellen quasi, wo dann gesagt mhm. wird, du musst halt so schnell sein, oder so hoch springen, dass du die Note bekommst. Ähm, ich habe mir dazu mal Gedanken gemacht und dachte, es wäre eigentlich ähm, sinnvoller, den Sportunterricht einfach aus der Benotung rauszunehmen. Dann äh, ist es natürlich, hast du vielleicht auch einige Schüler, die dann sagen, ja, warum soll ich dann dahin gehen? Gut, ne, das ich da hingehen? Gut, da sehe ich den Kritikpunkt. Aber dass man sagt, der Sportunterricht ähm, ist einfach nur dazu da, dass die Schüler sich bewegen müssen, sozusagen. Und ähm, es trägt aber nicht dazu bei, ob du jetzt dein Abi ob du jetzt einen schlechteren Abischnitt hast, weil du halt einen Punkt, was weiß ich, fünf Punkte in Sport hast, ähm, sondern eben, dass es ähm, ja, dass es eigentlich der Bewegung dient, was ja gerade, wenn wir jetzt mal ein bisschen weg vom Abitur gehen, dann finde ich das noch wichtiger, dass man eben in den sechsten, siebten Klassen, dass man da sagt, ähm, die Kinder sollen sich einfach mal bewegen. Aber ja, ich glaube, das ist ein Problem, das wir nicht so einfach gelöst werden mit dem Sportunterricht und der Benotung.
0: Ja, und vor allen Dingen, finde ich, haben ja. wir auch... Ach so sorry. Okay, also vor allen Dingen finde ich, in jedem anderen Kurs hat man irgendwie die Chance, also starten die meisten Leute von null. Also klar gibt es immer den einen Geschichtsfreak und es gibt immer einen den Physikfreak oder den Mathefreak. Aber wenn man irgendwelche neuen Themen macht, dann hat man ja eigentlich jedes Mal nochmal die Chance, mitzumachen und ähm, irgendwie das Thema, sag ich mal, zu lernen. Aber bei Sport brauchst du ja eine gewisse Vor äh, Grundvoraussetzung, um bestimmte Punkte zu erreichen. Und wenn dann der Lehrer noch weiß, dass du Handball, Fußball, Volleyball im Verein spielst oder sieht an deinem Bizeps, wie viel der Sport bede bedeutet, dann ist da, glaube ich, auch schon wieder, da sind wir wieder bei diesen subjektiven Noten, äh, das Empfinden da auch ganz anders und dementsprechend dann auch halt die Notenvergabe. Und da hat halt jemand, der sich in, seinem, äh, in seiner Freizeit nicht so gerne mit Sport beschäftigt, halt direkt schlechtere Karten. So. Wisst du, was ich meine?
1: ja. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, es ist, es ist sehr schwierig. Ähm, ich fand das, was du gerade gesagt, gesagt hast, sehr interessant, nämlich mit, den, ähm, ähm, mit dem Vorwissen von manchen Schülern. Ähm, ich glaube, da kann äh, gerade Erik einiges drüber äh, aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, zum Beispiel, wenn man sich jetzt äh, in seiner Freizeit ganz doll mit Videospielen beschäftigt, dann wird dieses Wissen in der Schule wahrscheinlich nicht abgefragt. Wenn man aber ähm, so ähm, Interessensbereiche hat, die halt zufällig in ähm, die Schule, also in, in das KC sozusagen fallen, dann hat man da ja schon so einen gewissen Vorteil. Ich meine, das äh, finde ich jetzt nicht schlimm oder so, weil es ist ja immer noch die eigene Zeit, die man da rein investiert. Aber ähm, ja, Erik, was kannst du was kannst du dazu sagen? Wie, wie hat das dein Abi beeinflusst?
3: Ich glaube, es hat nicht nur mein Abi beeinflusst, sondern es hat auch dafür gesorgt, dass ich nicht sitzen geblieben bin. Mhm. Dazu muss man sagen, dass ich vielleicht in der Mittelstufe ähm, nicht der beste Schüler war, weil ich einfach stinkend faul war. Ähm, aber es gab dann die zwei Fächer Geschichte und Latein und ich bin keine Sprachlegende, das muss man wirklich dazu sagen. Aber ähm, ich habe dann doch ein kleines Geschichtswissen, was vielleicht ein bisschen umfangreicher ist als das, was äh, manchmal vorgegeben ist. Ähm, und
2: Erik untertreibt hier gerade also er weiß schon ziemlich viel was Geschichte angeht äh,
1: um, das einer, um das mit einer Anekdote zu unterfüttern ähm, Eine, äh, also äh, unsere geteilte damals Lateinlehrerin sagte einmal zu Erik, dass er mehr über äh, das römische Reich wisse als sie und äh, das fand ich in dem Moment dann schon ziemlich cool
3: ja, und auch dieses Wissen hat dafür gesorgt, dass ich Latein geschafft habe, sogar ein mittleres, also das normale Latinum habe. Ähm, und sorgt auch oder hat dafür gesorgt, dass ich in Geschichte relativ gut bin, weil man einfach Wissen verknüpfen kann. Und ähm, das Tolle an diesem Geschichtswissen, was ich habe, äh, ist ja, dass man das auch in anderen Fächern verknüpfen kann und dass dieses zusätzliche Wissen, was man dann in den Unterricht einbringen kann, auch ähm, positiv in der Note vermerkt wird. Also ich hatte das tatsächlich diese Woche im Deutschunterricht dass ich einen Aufsatz abgegeben habe, und da wurde dann besonders positiv angemerkt, dass ich ähm, bei einem äh, Gedicht, was in der Nachkriegszeit angesiedelt ist, geschichtlich gesehen, also es wurde da geschrieben, 1919, ähm, sehr starke Verbindungen zur Barockzeit hat. Und das habe ich eben halt herausgestellt und dafür, weil das eben halt nicht Teil des Unterrichts war, habe ich äh, eine besondere Belobigung im Endeffekt bekommen. Also das kann oh. man jetzt in Anführungszeichen setzen. Aber es. Es hilft einem halt doch ganz stark. Und wenn man dann diesen Ruf hat, nicht nur bei dem einen Lehrer, sondern bei der gesamten Lehrerschaft, ähm, dann hat man gleich ein ganz anderes Standing. Ähm, das stimmt. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, was viel einfacher ist. Wir haben einen äh, Schüler, der spielt extrem gut Basketball. Und das kann man einfach nicht kleinreden. Und dann gibt es halt den Basketball, jetzt sind wir wieder beim Thema Sport, ähm, als Sportfach. Oder äh, als Sportkurs, besser gesagt. Und dann Kommt er sogar in diesen Kurs rein und dann kommt er da natürlich an mit seinem Basketball-Trikot, mit seinem Basketball-Outfit <lacht> und mit seinem Basketball-Können. Ist natürlich auch schon als der größte Basketballer in der gesamten Schule verschrien Nicht nur ja. unter den Schülern, sondern auch unter den Lehrern. Ich und, weiß direkt, wen du meinst. Genau. Und bekommt dann natürlich auch ähm, sofort 15 Punkte. Und das nicht nur ähm, am Ende auf dem, auf dem Zeugnis attestiert, sondern wird dann auch sofort von der Lehrkraft als ähm, Vormachmännchen herangezogen. Oh, das, das ist, ist halt so der Maßstab aller Dinge. Und wenn du so gut bist wie er, dann hast du halt 15 Punkte. <lacht> dann sind wir wieder bei der Vergleichbarkeit. Da wirst du wieder mit den äh, ganzen anderen Schülern verglichen. Wenn du nämlich nicht so gut bist wie er, dann kannst du auch keine 15 Punkte bekommen. Ganz egal, wie doll du dich eigentlich gesteigert hast. Also vorher konntest du vielleicht Basketball noch nicht mal als Sport. Und dann kannst du einen Korb werfen. Aber das ist egal. Er ist besser als du. Und deswegen keine 15 Punkte. Vielleicht bist das du einfach nur sauer. So Nein. Ja,
0: dann kommt immer dieses Ja, dieses Neid-Argument. aber Es nee, ist, ist doch auch immer echt ganz schlimm, dieses ganze Vormachen im Sportunterricht, oder? Das ist doch also wirklich, das ist ja wirklich eine Folter. Also, da, da, da hat man, also ich bin normalerweise nicht jemand, der so schüchtern ist, eigentlich ähm, auch nicht von der Klasse oder so, also wenn ich irgendwas vormachen, also vortragen muss oder so, dann Vor, bin ich da jetzt nicht wenn so. Die die machen muss. Ja, da fängt es nämlich schon wieder an. Aber wenn man im Sportunterricht was vormachen muss, dann hat man ja nur diese 20 Sekunden, diese Übung zu zeigen. Und wenn du das dann verkackst und der Lehrer dann sagt, ja, hier, der und der oder die und die kommt mal hierher und zeigt das dann nochmal vor. Und alle stehen da so mit äh, Armen hinterm Rücken, haben eigentlich auch keine Lust und du musst da irgendwas vortouren. Das ist ja wohl, oh, das ist ja so unangenehm. Ja. Sportunterricht generell ist unangenehm. Du musst dich in so einer stinkigen Umkleidekabine mit irgendwie anderen Menschen umziehen und also jetzt vielleicht in der Oberstufe geht das alles, aber stell mal vor, du kommst gerade in die Pubertät wirklich und dann stehst du da mit den ganzen anderen Leuten und musst dich da umziehen und deinen dein Körper entblößen und dann musst du vielleicht noch, wirst du nachher gezwungen, im Sportunterricht, im Schwimmunterricht zu duschen oder so. Oh, das ist ja...
1: Das habe ich, äh, hab ich auch nie verstanden, warum die Lehrer mal drauf gepocht krank. haben, dass wir in der Schule duschen.
0: Alter, da kriege ich mehr Pilze, als ich davor jemals hatte. Wirklich, da kriegst du ja alles. Danach Danach hätte ich 15 Allergien gehabt, wirklich. Es ist ja wirklich schlimm. Boah. Wenn ich jetzt an Freibad denke, ne? können wir bitte das Thema wechseln? Ah. <lacht> Läuft mir jetzt schon wieder ein Schauer über den Rücken.
3: Ähm, was mir gerade noch einfällt, du sagst ja, ähm, also ich finde tatsächlich, dass die Lehrer, die Sportlehrer ihren Unterricht sehr ernst nehmen. Also die pochen zum Beispiel darauf, dass du immer duschen gehst, die pochen darauf, dass du ähm, die Ziele einhältst, die du einhalten musst, damit du ja. auf dieser Liste die, keine Ahnung, wer mal vorgelegt hat, auch die Punkte bekommst, also zum Beispiel okay. gibt es eine Liste für, fürs Laufen, für 400 Meter, musst du so eine gewisse Zeit hinlegen, um eine Eins zu bekommen mhm. und alles darunter ist eben halt alles schlechter. Und wenn ja. du vielleicht 0,2 Sekunden langsamer bist, dann kriegst du nicht die Eins, sondern die Zwei. Und äh, das Lustige ist, genau in diesem Basketballkurs hat das dann, oder ging dann die zweite Welle von Corona los und ich bin dann eben halt zu Hause geblieben und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss jetzt lügen, ich war drei, vier, fünf Mal beim Sportunterricht mit dabei und hatte dann auf dem Zeugnis einfach zwölf Punkte stehen. Obwohl ich nichts getan habe, weil, ähm, weil Sport dann doch im Endeffekt so obsolet ist in der Notenvorgabe. Ja.
0: Komisch. Glück gehabt.
3: Ja, Glück gehabt. Oder vielleicht mochte mich der Lehrer einfach.
0: Da werden wir wieder bei der Subjektivität. Aber ähm, habt ihr denn das Gefühl, habt ihr denn auch so Stress in der Schule darauf bezogen, welche, also welche Noten ihr habt, beziehungsweise, dass ihr so Zukunftsangst habt mit dem Abi? Also, dass euch quasi die Schule auch so auf, euer, auf eure Zukunft hin stresst, dass ihr sagt, fuck, ich muss jetzt den und den NC erreichen oder um das und das machen zu können, muss ich mich in den und den Fächern besonders anstrengen?
1: Also, ähm, diese Zukunftsangst bezogen auf den NC, die habe ich jetzt nicht so stark, weil... Ähm... Ja, also da bin ich, da bin ich so in, oder weiß ich um mein Können, dass ich weiß, dass ich, also ich möchte ja kein Arzt werden, ne? aber dass ich schon so einen NC äh, bekomme, mit dem man das meiste, mit, oder mit dem ich das machen kann, was ich machen möchte. Ähm, gleichzeitig finde ich aber, ist das so richtig. Also, äh, zum Beispiel, ich war immer relativ gut in Englisch, ähm, kann ich glaube ich sagen, und die, meine letzten zwei Klausuren habe ich halt für meine Verhältnisse ganz schön in den Sand gesetzt und das da 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 ähm, kommt dann natürlich direkt so diese, diese Selbstzweifel auf ähm, wie schreibe ich denn jetzt das Abi wenn ich so wenn ich weiß ich habe da eigentlich in der Klausur ähm, schon vielleicht nicht mein allerbestes gegeben aber schon versucht ähm, möglichst ja möglichst gut zu sein und dann hat es am Ende doch nicht ausgereicht aus irgendeinem Grund also bei ähm, der letzten Klausur weiß ich das ist noch gar nicht die habe ich noch gar nicht äh, so vorliegen aber das ja, da weiß ich dann eben auch nicht ähm, immer so genau. Also ich finde, ich persönlich finde es auch sehr, sehr schwer, dann von den Lehrernotizen sich zu verbessern sozusagen für die nächste Klausur. Das habe ich immer schon schwierig gefunden. Vielleicht war ich auch mal zu faul, die richtig, le richtig zu lesen, aber naja. Und dahingehend habe ich schon so ein bisschen Angst, ähm, wenn es aufs Abi zugeht. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
2: Ja, bei mir war das, ich habe das vorhin schon mal gesagt, also dass ich mich am Anfang nicht so wohl gefühlt habe. Das war halt zum einen, weil ich halt die ähm, Leute um mich rum nicht mehr hatte, aber dann kam zum Beispiel auch noch der Erik in meinen äh, Leistungskurs, mit dem ich früher überhaupt keine Berührungspunkte hatte und wo man dachte, der hat die Geschichtsbücher mit äh, Löffeln gefressen. Also das war wirklich, ich, ich hatte keine Ahnung. Wir haben amerikanische Revolution. Ich habe mich mit diesem Thema früher noch nie befasst. Und dann kamen die Jungs da aus der Ecke, die wussten gefühlt alles. Also die hätten dieses Semester auch unterrichten können. Und ich dachte, wow wow, ich passe nicht in dieses Niveau. Und was ein bisschen schade vielleicht auch war, was man jetzt vielleicht auch ein bisschen kritisch noch sehen könnte, ist, dass ich mich dadurch halt extrem einschüchtern habe lassen. Also ich habe, also ich würde sagen, fast gar nichts gesagt am Anfang, weil ich mal dachte, ich kann damit nicht mithalten. Aber man muss sich halt immer bewusst machen, dass es nicht normal ist. Also, ja, Erik, du weißt schon, wie ich das meine. Es ist schon schön, dass du sowas alles hast, aber es ist nicht eine Voraussetzung für den äh, Geschichte-Leistungskurs, dass man schon alles wissen muss und alles Schon mal verinnerlicht haben muss. Und ähm, ja, deswegen war so mein Ziel dann eher fürs Abi, sich von Semester zu Semester zu verbessern. Und ich habe mir tatsächlich vor, weiß nicht, einer Woche oder so die Zeugnisse mit meiner Mama angeguckt. Und das ist mir Gott sei Dank auch geglückt. Also man sieht auch gerade, dass ich jetzt in dem äh, dritten Semester viel besser war als davor. Also man, ne, falls irgendeiner von euren Zuhörern da auch vielleicht gerade so ein bisschen in so einer ähm, schwierigen Phase steckt, glaubt immer an euch und wenn man was Falsches sagt, es ist wirklich nicht schlimm. Man muss sich wirklich nur trauen und vielleicht wird man irgendwann mal ein Fach haben, wo man
0: vielleicht auch so ein Profi ist und dann wird das schon alles werden. Das hört sich sehr schön an. Wirklich. Und da finde ich, was du gerade gesagt hast, auch voll wichtig, weil du gerade meintest, so ähm, für mich war dann das Ziel, mich von Jahr zu Jahr, also Semester zu Semester, zu steigern. Und da, finde ich, vergisst man auch so oft, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Anforderungen an sich selber stellen und dann kommt man ganz oft immer in dieses Vergleichen, dass man dann vielleicht auch sagt, wow, die sind da in dem Fach richtig, richtig gut und so auf gut Deutsch gesagt, die scheißen richtig rein. Ähm, weil man manchmal dann auch vergisst, dass die vielleicht noch einen anderen Anspruch haben, weil die zum Beispiel ein bestimmtes Studio machen, wo sie wirklich ein richtig, richtig, richtig gutes Abi brauchen und deshalb richtig auf die Kacke hauen müssen, damit sie das nachher erreichen. Und wiederum andere sagen, ja, Hauptsache, ich komme irgendwie durch. Und das ist irgendwie auch für wichtig, immer das so zu berücksichtigen, auch gerade, wenn man selber eigentlich zufrieden mit sich ist und dann auf andere schaut, dass man sich immer wieder ins Gedächtnis ruft okay, ich möchte vielleicht was anderes, ich kann auch andere Sachen vielleicht nochmal besser und andere Leute haben eben andere Ansprüche an sich selber und solange man mit sich selbst zufrieden ist, sollte man auch versuchen, sich das von keinem anderen kaputt machen zu lassen.
1: Ja. Da stimme ich äh, euch eigentlich vollkommen zu. Ähm, Schön ich, gesagt. Ja, Ich habe mal eine Frage äh, in, die, in die Runde, würde ich die jetzt einfach mal werfen, nämlich, ich äh, finde, oder habe das in meiner äh, Schulkarriere so... Ähm, gesehen, dass es zwei Arten von Schülern gibt, auf dieser Ebene, nämlich es gibt die Fleißschüler, die ähm, lernen und dann wo, und dann einen krassen Payoff haben und die so auf ihre guten Noten kommen und es gibt die Talentschüler, die einfach ja, ich würde sagen, in, in vielen Fächern so ein, so ein natürliches Talent haben und das nicht besonders erwerben mussten, sage ich mal, durch also mit viel Fleiß. Wo, wo seht ihr euch denn da?
2: Also ich kann sagen, ich bin Fleischschüler. Ich würde jetzt sagen, schulisch gesehen, weiß ich nicht, ob ich da irgendwo ein Talent habe oder auch irgendein Interesse.
1: So bei Johanna, bei dir würde ich sagen, du bist so, du bist so beides. Also du bist so ein bisschen zweigeteilt ich wollt, ich oder hängst du dazwischen?
0: Sagen, ich wollte ja. gerade sagen, ich hätte mich jetzt tatsächlich auch in beide eigentlich reingepackt. Ich glaube, viele Fächer, also sowas wie ähm, Deutsch, sowas wie Englisch, generell so dieses ganze Texte schreiben, dieser ganze Bums. Das fliegt mir schon zu, also ich glaube, dass ich generell, ähm, was so geschriebene Texte angeht, gut mit dem Wording bin und wie ich das so strukturiere und ich glaube, ich kann sehr schnell äh, gut mir Texte erschließen, also ich habe kaum Probleme, dass ich irgendwelche Texte nicht verstehe und ähm, das geht immer relativ schnell. Ich würde aber auch, ich finde es aber auch unfair zu sagen, dass ich meine ganzen Noten nur dadurch bekomme, dass ich es einfach kann, weil ich glaube, dass ich gerade in so Fächern ähm, wie zum Beispiel Geschichte oder auch Mathe wirklich was zu Hause dafür tun muss, dass es dann am Ende auch vernünftig wird und von daher würde ich sagen, früher war ich noch fleißiger, mittlerweile habe ich gemerkt, dass ich nicht ganz reinhauen muss, ähm, sondern dass es dann auch so funktioniert und ich merke auch, wenn ich mich selber ein bisschen weniger stresse, dass es dann im Endeffekt sich besser auf meine Noten auswirkt. Aber ja, ich hätte mich auch dazwischen eigentlich eher gezählt.
1: Und
3: bei dir, Erik? Weiß Ist nicht, still. ob man. Ich, ich weiß nicht, ob man Schüler wirklich in diese zwei Kategorien nur einteilen kann. Ähm, ich persönlich, ich glaube, ich muss mich eher in die äh, Nicht-Fleiß-Kategorie, ich weiß nicht, wie du das genannt hast. Talent. Talent. Nee, Talent habe ich nicht, aber Glück würde ich eher sagen, äh, Kategorie einordnen. Ähm, Mittelstufe habe ich geschafft, nicht, dass ich äh, indem ich gelernt habe, sondern indem ich einfach präsent war. Ähm, Oberstufe ist tatsächlich, ich lerne in gewisser Weise, ähm, aber es fällt mir auch leichter, den Unterricht so zu verfolgen und mitzubekommen und auch zu verstehen, ähm, wenn ich einfach am Unterricht teilnehme und dann einfach ähm, so lerne, sozusagen.
1: Das, und Felix. Äh, ja, ich wollte eine Anschlussfrage stellen. Das ist gar nicht so wichtig, was ich hier zum Beispiel
0: Ja, aber musst du schon mit beiden ja, Also ich würde
1: auf jeden Fall, äh, also ich glaube, dass äh, Erik und ich uns in, also schulisch auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich sind und das bei mir auch so ist, dass mir, äh, dass ich einfach Glück hatte in vielen in vielen Sachen und äh, ich bin wirklich, wirklich, wirklich niemand, der lernt. Ähm, also ich, glaube, ich habe vor, also vor kaum einer Klausur habe ich mehr als zwei Tage vorher so gelernt. Für die Vorabiklausuren, klar. So, da hat man da mal Lernzettel erstellt. Aber ich finde, es ist so, der Weg, der führt, also der Weg führt zum Ziel, wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, ist logisch, ne? Ähm, also irgendwie auf diesem Weg äh, durch den Unterricht, da irgendwie, das lerne ich da einfach schon. So Ich bin so, ähm, ich weiß nicht, ich gucke gerade Sherlock äh, mit meiner Freundin. Und, ähm, da gibt es immer so ein, da gibt es so einen Gedankenpalast, wo, ähm, Sherlock sich so reinbegibt und dann kann er da quasi so, äh, Verbindungen knüpfen und so ist das, äh, so denke ich mir das dann auch, äh, bei mir, dass ich, äh, zum Beispiel setze ich mich dann einen Abend vor der Geschichtsklausur mit Erik hin und Erik hält einfach einen Monolog, das ist total egal und dann verknüpfe ich in der Klausur dieses, ähm, diese Sachen mit dem Gespräch mit von Erik, ähm, oder ich schreibe mir das auf eine Karte und erinnere mich dann an diese Karte und nicht unbedingt an ähm, also nicht nur an das was draufsteht ich kann mir dann eher vorstellen so ich habe diese Karte da und da hingelegt und kann mir dann die Karte vorstellen und kann dann so ähm, und weiß dann so ungefähr was da drauf stand so so ist das, äh, so ist das bei, das bei mir deswegen würde ich nicht sagen dass ich so wahnsinnig lerne und laut meiner Definition würde ich mich dann eher in die Talent oder wie Erik es genannt hat, Glückskategorie stecken. Ich wollte aber noch eine Anschlussfrage stellen, nämlich glaubt ihr, dass man ähm, ohne Talent und nur mit Fleiß ähm, zum Einser oder sogar Nuller Abi kommt? Ja. Ja?
0: Also, ich bin der Meinung, dass unser Schulsystem, auch wenn es immer traurig klingt und man sich gerne einbildet, dass wenn man gute Noten hat, man auch super intelligent ist, nichts mit Intelligenz zu tun hat. Und wenn man sich die, was ich, ich kenne auch einige Leute, die das gemacht haben, die sich dann die äh, Sommerferien vorher hinsetzen und die Curricula, Curricula?
1: Curriculi? Curriculini? Italienisch. Wo ist der Lateiner? Ach, ich, ich habe Latein ja. kein Latein gemacht. Ich
2: würde sagen äh, Kerncurricula mit A. Genau. genau.
0: Curricula. Die sich äh, die einmal durchlesen und gucken, was kommt da alles dran. Da stehen ja auch alle Pflichtmaterialien drin. Und die sich dann auf die Semester vorbereiten und die dann jede Stunde, das habe ich mittlerweile auch schon echt oft gesehen, jede Stunde vorbereiten, jede Stunde nachbereiten. Und ich glaube, wenn ich sehr viel Fleiß investiere und sehr viel Zeit, ich könnte das gar nicht, aber ähm, dann kann man safe, easy ein Einsatzschüler werden. Ich, ich glaube, man kann sowieso, wenn man in jedem Unterricht präsent ist und immer viel mitarbeitet, auch schon relativ gut eine 1 vom Komma stehen haben, ähm, wenn nicht sogar noch besser zu sein. Ja, ich glaube schon. Okay. Und der Rest so?
3: Also ich würde das nicht so generell pauschalisieren. Ich glaube, du brauchst ja auch ein gewisses Talent, äh, lernen zu können. Also das Lernen muss man ja auch irgendwie können. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja gut. Ähm, aber wir haben tatsächlich im Geschichtskurs eine Geschichts Kurs so richtig ähm, die die arbeitet alles vorher durch und macht dann äh, macht dann mit im unterricht und beschwert sich dann auch im unterricht tatsächlich dass es alles so langweilig äh, sei aber sie hat es vorher schon alles komplett einmal durchgearbeitet ähm, da ist aber der punkt dass sie natürlich eine gute note dafür bekommt weil sie es einfach gelernt hat ähm, dass sie aber auch von der lehrerin gemocht wird also irgendwie ist sie da mit ihr auf der gleichen Wellenlänge und äh, die Lehrerin mag sie und dadurch bekommt sie noch eine bessere Note, als sie ohnehin, ohnehin schon bekommen hätte mit ihrem eben halt Vorwissen. Und so ist sie, glaube ich, ich, ich glaube, sie ist eine der besten Schülerinnen in dem Kurs. Schülerin, also von allen. Nicht ja, nur von Schülerinnen sondern auch von Schülern. Erik, du klingst so neidisch. Ähm, ja, ein bisschen. Ähm, ja, Nee, nee, ich bin nicht neidisch.
1: Überhaupt nicht. <lacht> ja, aber ähm, findet ja, ihr das nicht auch, dass Neid so ein großer Faktor in der Schule ist? Krass. Bei mir tatsächlich gar ja.
3: nicht.
1: Ja, also jetzt bei dir persönlich vielleicht nicht. Man möchte ja auch die negativen Sachen über einen selbst äh, sich nicht eingestehen, aber... Ja, <lacht> Nein, <lacht> das hat natürlich halt Spaß. <lacht> ich habe euch alle lieb. Aber ähm, ich glaube, dass Neid, dass, also dass die Schule so dieses neidische Verhalten, richtig... Pushed, richtig ja, richtig nähert. So.
0: Mit solchen Aktionen, was Toni vorhin gesagt hat, da bring, kann man richtig Schüler gegeneinander aufhetzen. Und ich habe tatsächlich, kann aus eigener Erfahrung bringen, dass einige Schüler sich auch gegenseitig gegen mich aufhetzen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal mitbekommen. Ähm, dass ich dann die Schuld für deren Noten bekomme, weil ich eine bessere Note bekomme. Und ja. die Schuld dann nicht vielleicht beim Lehrer oder sich selber suchen, sondern mir dann einfach die Schuld geben und mir dann Attribute zusprechen, die einfach überhaupt nicht stimmen. Aus deiner Sicht? Ja. Ja, aber komm, also das ist, was ich da schon gehört habe, das ist, ich finde das richtig ich krass. Ich probiere immer
1: nur so ein bisschen äh, Facettenreichtum hier reinzubringen. Dass man auch ja. mal die Dinge hinterfragt.
0: Ja. Und in der Grundschule wurde ich tatsächlich auch dafür gemobbt, dass ich äh, gute Noten hatte. Und zwar so, äh, so richtig krass mit so Heulen nach Hause laufen und Elterngesprächen und so ein Kram. Ach, du warst ähm, so eine,
1: die immer gesprochen hat. Ich war immer der, der gemobbt hat.
0: Oha, nee.
1: Nein, ich habe niemanden gemobbt. Ich war immer also ein liebes Kind.
0: Das war schon heftig. Also wenn ich bei GNTM mitmachen würde, dann wäre das die Geschichte, die ich erzählen würde in so einem Interview, um die Leute zum Weinen zu bringen. Echt? Diese, diese Mobbing-Geschichte. Aber naja, gut. Das ist another thing. Aber ich glaube, Night ja. spielt eine große Rolle. Ja. Also,
2: ja. also ich kann auf jeden Fall auch sagen, dass ich ähm, oft schon gedacht habe, ah, wäre ich mal ein bisschen mehr so wie Johanna. Also das habe ich mir wirklich schon sehr, sehr oft gedacht. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass ich zu der äh, Gruppe, also ich, Gebt nicht dir die Schuld daran, dass du so super Noten hast, sondern dass ähm, ich mir halt oft gewünscht hätte einfach, dass ich ähm, auch so fleißig wäre wie du. Dass, ähm, also ja, doch, ähm, ich bin auch oft neidisch auf die Leute, die, wo man so, also ne, fühlt euch jetzt nicht angegriffen, aber wo man manchmal auch das Gefühl hat, denen kommt einiges doch auch zugeflogen. Also wie Johanna das auch schon meinte, wenn die einen Text lesen, die wissen direkt, worum es geht, die müssen sich den nicht selber zusammenfassen, ja. Also da muss ich schon sagen, ich bin selber dann doch oft auch sehr neidisch, obwohl man das vielleicht auch einfach ein bisschen mehr üben könnte und ich dann ein wenig mehr an mir selbst arbeiten könnte. Aber mit der Disziplin ist das ja auch mal so eine Sache.
0: Ja. Nee, ich kann das aber auch, also und vor allen Dingen, finde ich, merkt, merkt man auch so durch diese Noten, ähm, ist es dann oft, und was hast du, und was hast du, und was hast du? Und dann kann das dazu einmal führen, dass man sich besser fühlt, weil man vielleicht merkt, okay, die Klausur, die man selber nicht so gut hinbekommen hat, haben die anderen auch nicht so gut hinbekommen, aber es ist dann ist dann auch schnell so dieses, man vergleicht sich mit den anderen und ist dementsprechend dann äh, neidisch und das, finde ich, triggert die Schule eben auch, indem man zum Beispiel einen Notenspiegel an die Klasse, äh, an die Tafel schreibt oder schreibt... Das schreibt verstehe ich Noten, sowieso nicht. Und so und dann, ja, 15 mal 13 Punkte und nur einmal die 5 Punkte und alle, hör, wer ist der Loser mit den 5 Punkten? Ja. Und,
1: ja. Also ich finde es in der, <lacht> der Oberstufe nicht mehr so extrem, weil ich muss sagen, es ist mir relativ egal, was die Leute um mich rum machen und was die so, also Voll relativ. Ist es
0: doch, ist es ist
1: es äh, ja, ich glaube, man, also man kann das auch nicht immer ganz, ja, nein, eigentlich ist es mir nicht egal. <lacht> eigentlich hast du recht. Aber ähm, sagen wir es so, also, sagen wir es so, ich trage, ich probiere es so nicht nach außen zu tragen. Wenn ich jetzt, also, im Notenspiegel eh ein Rätsel. Also, warum man das an die Tafel schreibt, das verstehe ich ja überhaupt gar nicht. Ähm, weil, also, in dem in durchschnittlichen Kurs weiß man, wer der mit den fünf Punkten ist. Und es gibt immer den mit der, und es muss ja immer den mit der schlechtesten Note geben. Das hat ja, haben ja nie alle die gleiche Note. Aber, ähm, und. Man weiß ja dann, wer das ist. Das ist ja jetzt nicht das mega Geheimnis, auch wenn das niemand auch wenn das jetzt nicht an der Tafel steht. Aber... Das macht's nicht besser, okay? Nee, nee, das macht es überhaupt nicht besser. Das macht es äh, eher schlimmer, würde ich sagen. Und ich probiere dann aber auch so ähm, immer, also so, weiß ich nicht, ich renne nicht durch die Klasse und frage so jeden, was er hat. Aber in meinem Kopf äh, denke ich mir dann natürlich schon so, ah, wer hat hier bessere Noten, wer hat hier schlechtere Noten als ich? Und ja, diese, dieses äh, die, no die, die, die Schule, die pusht das, wie du schon gesagt hast, pusht das einfach ganz massiv, dass man sich so mit anderen vergleicht.
3: Ich, ich würde tatsächlich ein bisschen widersprechen wollen. Also nur natürlich für mich persönlich. Ich habe ja gerade äh, ganz laut stark und äh, vielleicht auch ein bisschen größer an sich gesagt, dass ich keinen Neid habe, wenigstens nicht in der Schule. Ähm, ich werde das auch gleich ein Stück weit revidieren, aber ich finde das, ähm, oder wenigstens für mich persönlich, dadurch, dass ich auch am Anfang, vor allen in der Mittelstufe, nicht die besten Noten geschrieben habe, war das für mich eigentlich immer egal, was die anderen schreiben. Ähm, Felix, wir zwei, wir vergleichen ja auch meistens immer, was wir geschrieben haben, die Arbeiten, was wir wenigstens bekomme, bekommen haben für Noten, weil es uns ja interessiert, was der andere geschrieben hat. Äh, da da habe ich dann keinen Neid, wenn du eine bessere Note hast als ich, sondern freue mich einfach für dich und sage für mich, dass ich das nächste Mal halt noch ein bisschen mehr lernen muss, das, wenn meine das Note krass. schlecht ist.
0: Das, ich wollte ähm, gerade sagen, das ist voll selbstreflektiert. Aber ich glaube, ja, es, es bringt es ja, ja nichts. Rein. Ja, das ist auch voll die richtige Einstellung eigentlich. Aber da bist du Erik, glaub ich. Ja, ich glaube ich. Ich glaube, du bist die
1: Ausnahme. Also, ich teile das überhaupt nicht, muss ich sagen. Weil äh, ich vergleiche mich auch jetzt äh, mit dir zum Beispiel oder, oder ähm, mit jemand anderem, den wir hier leider für unsere heutige Podcast-Folge nicht, äh, nicht mehr gewinnen konnten. Gewinnen konnten. Der schon ähm, wieder
0: keine Zeit hatte für uns übrigens. Ja. Jürgen ist jetzt das unser Running Mal. Gag,
1: also ähm, er wird niemals Jürgen kommen. Macht euch, nie. ähm, macht euch keine Hoffnung. Macht euch keine Hoffnung. Und mit, mit euch beiden ähm, vergleiche ich mich relativ häufig und ich mein, muss sagen, in den entsprechenden Fächern freue ich mich dann schon, wenn ich dann eine bessere Note habe. Wenn ich jetzt weiß, in einem Fach bin ich eigentlich gar nicht so gut. Ich weiß, dass ich nicht so viel Geschichtswissen <lacht> habe wie du, aber trotzdem freut es mich ja dann, wenn ich äh, in der Klausur eine bessere Note geschrieben habe. Ich weiß nicht, vielleicht nein, ist das, das auch...
3: Punkt, dass wir die auch sowieso erschlichen, das weiß ich ja. Ja, Ich äh, äh,
1: habe mir die erschlafen quasi. Aber <lacht> so... Oh, wow, okay,
0: okay, uh. Nein,
1: Nein, 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 nein. Äh. Ähm, ja,
0: ihr habt ja auch eine Geschichtslehrerin.
1: Ja, genau, deswegen. Genau, deswegen, ja. Aber, das
0: erklärt einiges Johanna. <lacht> 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 aber,
1: aber ähm, Ich, also, ich meine, äh, ich freue mich da schon dann drüber. Also, ich meine, es ist jetzt nicht, dass ich dann sage, so... Du, mit dir habe ich jetzt nichts Schreck. mehr zu tun. Du äh, Teil des Plebs, aber ähm, aber äh, freust du dich dann nicht, wenn du jetzt, also wenn wir sagen mal, du hast, wir haben jetzt ja wir teilen zu, äh, zu dritt einen Geschichtskurs und du hast davon von uns dreien die beste Note, hast, freust du dich dann nicht darüber? Also nicht, also natürlich freust du dich über die gute Note, aber freust du dich nicht auch über die Vergleichbarkeit?
3: Nein. Also ich, ich weiß nicht, irgendwie geht, ist, ist mir das nicht wichtig. Ich muss aber sagen, bevor jetzt alle denkt, ich wäre der äh, Engel in Person. Der ähm, größte Heuchler. Ich, bin Der größte Heuchler, natürlich. Äh, ich hatte aber oder habe einen ganz großen Neidfaktor momentan. Und das ist der Neidfaktor, dass ihr in die Schule gehen könnt und ich nicht. Weil, äh, das muss man vielleicht ja. dazu sagen, ich bin momentan zu Hause und äh, im Homeschooling und es ist wirklich nicht leicht. Äh, vor allen Dingen habe ich das ähm, vor Abi von zu Hause aus nicht geschrieben, aber ich war die ganze Zeit davor zu Hause. Also Das haben wir, ich glaube, im Dezember geschrieben, Anfang Dezember. Und ich war seit dem Herbst dann nicht mehr in der Schule. Und es war für mich ähm, persönlich nicht leicht, dort das zu schreiben. Ähm, dann auch wieder in der Schule, auch mit weniger Wissen als die Leute, da, die dann tatsächlich da waren. Ähm, und als ich dann die Arbeiten wiederbekommen habe, das war das erste Mal, wo ich dann so wirklich Neid gespürt habe, dass die anderen einfach äh, ein größeres Wissen hatten. Mehr Zeit hatten, das auch mit den Lehrern durchzusprechen und dass meine Noten unter dem Faktor, dass ich eben Teil halt zu Hause geblieben bin, darunter leiden mussten. Und das war dann natürlich auch wieder ähm, kein schönes Gefühl, aber jetzt ging es dann wieder bei dem bei dem nächsten, also als ich dann die nächsten Noten bekommen habe, die dann kein Vorbild mehr waren.
1: Ja, das, das glaube ich dir total. Ähm, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass gerade ja. jetzt, also dieses Jahr im ganz Besonderen, äh, echt ein schwieriges Abiturjahr ist. Ähm, ich glaube, also man sagt zwar immer so, ja, ich möchte nicht in der Schule, also so, das ist ja schon cool, so eine Woche zu Hause immer, weißt du, und dann, oder ne, in diesen AB-Wochen oder Homeschooling generell, aber ähm, wie Erik das schon gesagt hat, du lernst über den Unterricht. Wenn du im Unterricht aufpasst, dann musst du danach nicht mehr, nicht mehr viel lernen. Ähm, du, du lernst vor allem, äh, weil wir ähm, hauptsächlich alle hier Gesellschafts wissenschaftliche Fächer haben, lernst du da hauptsächlich über die Unterrichtsgespräche. Man lernt über die Ideen, die dann vielleicht auch aufkommen, auch wenn das total abstruse Ideen sind. Ähm, gibt das einem ja selber diese Fähigkeit, sie so kreativ zu denken und Gedanken zu verknüpfen und das ist eben das, worauf es dann in diesen Gesellschaftswissenschaften wie Geschichte, wie Politik, aber auch wie zum Beispiel Deutsch und Englisch, wo, wo es da in den Klausuren drauf ankommt und nicht da, darum, dass du eine Formel kannst und diese Formel anwendest, da, ähm, also ich möchte jetzt hier gar nicht äh, irgendwie ähm, sagen, dass Naturwissenschaften irgendwie einfacher sind, das glaube ich nicht, aber ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass, diese, dass man äh, durch dieses Unterrichtsgespräch, wenn man das eben nicht mitbekommt, so viel verpasst, dass man das kaum zu Hause aufholen kann. Und ich glaube, das kannst du ja auch bestätigen, Erik. Ähm, ja. Und gerade das ist halt, glaube ich, in diesem Jahr für viele, die das Abitur machen, wirklich schwierig.
0: Und gerade die Corona-Krise hat, glaube ich, nochmal gezeigt, dass Bildungsgleichheit ein Ideal ist, was wir niemals erreichen können. Also der Aspekt der Bildungsgleich also, ja, Bildungsgleichheit ähm, ist ja nochmal so krass aufgekommen, dass es ja wirklich davon abhängt, was du für technische Möglichkeiten hast, ähm, wie gut du da mitarbeiten kannst, ob gerade dein WLAN stabil ist, ob du überhaupt WLAN hast. Also wir hatten ähm, eine Schülerin letzte Woche, die ihre Sachen nicht abgeben konnte, weil ihr WLAN-Router kaputt war. Und der dann halt erst eine Woche später gekommen ist. so Und dann sitzt du da halt. Und auch viele Kinder, die dann sich einen Laptop mit ihren ganzen äh, Geschwistern teilen müssen und was weiß ich nicht. Und auch eine, die ist in einem et äh, etwas äh, jüngeren Jahrgang, die ähm, kann auch aufgrund ihrer gesundheitlichen Lage gar nicht in die Schule kommen. Und ähm, für die war es jetzt natürlich ein bisschen besser, dass sie im Homeschooling wenigstens die ganzen Videokonferenzen ha hat. Aber sie hat auch gesagt, wenn jetzt bald die Schulen wieder geöffnet werden und sie aufgrund der Corona-Pandemie äh, trotzdem noch zu Hause bleiben muss, dann sitzt sie da ganz alleine und die anderen können dann in den Unterricht gehen. Und da dann wieder eine Vergleichbarkeit zu schaffen, ist halt schwierig.
3: Ja, das stimmt total. Äh, vor allem, weil da auch nicht die Kompetenz von den Lehrern gegeben ist, die Schüler irgendwie einzubinden. Ja. Also einerseits Kompetenz und andererseits die technische Möglichkeit gar nicht gegeben sind, äh, irgendwie... Man kann natürlich einen Laptop im Klassenraum reinstellen, aber das bringt nichts, weil das hier von, von dem Laptop einfach viel zu klein ist, um auch ähm, den letzten in der hintersten Reihe verstehen zu können. Vor allen Dingen, wenn da dann 20, in Corona-Zeiten vielleicht 15 Leute in einem Raum sitzen, ähm, dann sind das ja trotzdem noch Umgebungsgeräusche, die da mit reinfließen und das kann ein Laptop einfach gar nicht meistern. Und dann kriegt man halt nichts mit vom Unterricht und sitzt dann zu Hause und denkt sich, ja. Danke. Ja, genau. Und... Ja, ich, ich würde da jetzt gar nicht mehr so tief ähm, reinstellen. Ich
1: glaube, da kann man super viel zu sagen und ähm, ich habe da letztens auch einen Artikel in der Zeit drüber gesehen, das heißt, das ist auf jeden Fall ein Thema, das jetzt äh, uns, äh, uns jetzt schon viel beschäftigt und uns in ähm, den nächsten Jahrzehnten äh, noch, oder vielleicht nicht Jahrzehnten, aber im nächsten Jahrzehnt ja, auf jeden schon. Fall beschäftigen wird. Ähm, auch was man zum Beispiel jetzt mit den äh, ganzen Kindern macht, die lange nicht in der Schule waren oder im Kindergarten und die dann eben denen diese sozialen Interaktionen total fehlen. Ich merke das ja bei meiner eigenen kleinen Schwester, dass ähm, da teilweise einfach dieser, dieses, dieses sich austoben mit anderen Kindern ähm, und auch dieser, ähm, diese soziale Komponente total flöten gegangen ist in dieser äh, Zeit alleine, weil man sich halt eben immer nur mit den Eltern, also mit den Eltern irgendwas spielen kann und das ist ja in manchen Familien auch super schwierig. Okay, jetzt fange ich schon wieder an, darüber äh, hier äh, <lacht> zu reden. Ich glaube, ähm, wir sollten langsam mal äh, zu unserem eigentlichen Thema zurückkommen. Ähm, es ist ja
0: jedes Mal so, ne? Wir nehmen uns immer so ein mega Hammer-Thema <lacht> vor und dann kommen wir vom Hundertsten in tau ins Tausendste.
1: Ja, aber heute sagen mhm. wir mal Nein. Nein zur Versuchung abzuschweifen.
0: Okay, dann können wir vielleicht ja nochmal darüber reden. Wir hatten jetzt ja schon äh, darüber geredet, was Schule so in uns auslöst. Vielleicht auch, was wir da für Probleme quasi haben. Und äh, auch teilweise mentale Gesundheit, äh, Schlaf, Störung. Wie versucht ihr denn mit Stress umzugehen? Oder wie versucht ihr Stress zu meiden? Habt ihr irgendwelche Techniken, Praktiken, irgendwelche Sachen, die ihr versucht, um das Ganze zu minimieren? Und wenn ja, welche? Schwierig. Wir müssen hier auch ein bisschen ja. Lösungen anbieten. Ja, das also stimmt. Ja, jetzt, jetzt, hören,
1: jetzt hört hier jeder zu und denkt, äh, aber es, ich glaube, es gibt keine, es gibt nicht so die eine Lösung. Ich glaube, man muss erstmal so finden, was für einen selber funktioniert. Und
0: ja, was ist das, Felix? Also für, dich.
1: für mich, das klingt jetzt doof, aber ähm, um mit diesem Notenstress, sage ich mal, alleine umzugehen, hilft es mir einfach, mich so gut vorzubereiten, dass ich weiß, nichts kann schiefgehen. Und äh, das ist einfacher gesagt als getan, logischerweise. Aber wenn ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben, dann, ähm, oder ich habe mein Bestes in der Vorbereitung gegeben und dann auch mein Bestes in der Arbeit gegeben, dann kann ich eigentlich mit jedem Ergebnis zufrieden sein, ähm, weil es eben, weil dann kann ich mir sagen, besser konnte es für mich ja nicht laufen, also ich weiß nicht, dann, dann habe ich so eine innere Zufriedenheit erreicht. Ich glaube, wir können keine Universallösung dafür geben, wie man 15 Punkte im Abitur bekommt. Aber ähm, ich glaube, dieser Fakt, ich glaube, man muss das loslösen ähm, vom eigenen Anspruch und ähm, wann man selber zufrieden ist, äh, davon loslösen, wann andere zufrieden sind oder wie man auf der Punkteskala steht. Weil für mich ist es, sind es auf jeden Fall nicht die Noten, die mich äh, in der Schule, die mir in der Schule dieses Zufriedenheitsgefühl geben. Das sind vielmehr Sachen wie ähm, ich habe in einer Gruppenarbeit was oder mit einer Gruppe gut zusammengearbeitet oder wir haben ein gutes Gruppenprojekt erstellt, aber nicht, ob ich in der Klausur 15 Punkte habe oder nicht, das muss ich sagen, ähm, da sage ich, lasse ich mich nicht in diese, in diese Punkteskala einzwängen.
2: Okay. Ja, vielleicht noch mal als Tipp. Also das mache ich immer, wenn man sich auch einfach mal diese Lernzettel geschrieben hat oder sich Sachen durchgelesen hat, dass man einfach dann auch mal sich bewusst Zeit nimmt. Ähm, und nicht sich mit der Schule beschäftigt. Also ich äh, gehe gerne raus seit neuestem seit Corona. Ist. Also ich gehe viel mehr raus, auch mit meiner Mama zusammen. Aber ähm, auch hier zu Hause merke ich, dass alle, ähm, also meine Schwester, die schreibt auch gerade äh, Prüfungen und die braucht das auch zwischendurch einfach mal dieses bewusst auch mal die schulischen Sachen beiseite legen und auch mal sagen, eigentlich habe ich schon was gemacht, ich brauche jetzt heute den restlichen Tag das auch nicht machen. Ähm, weil ich glaube, dass man dadurch seinen Kopf selber so ein bisschen lüftet und danach mit viel mehr Motivation und Energie wieder da reinsteigen kann. Also es ist schon so, dass ähm, vor allem frische Luft, aber auch einfach, wenn man mal in einen anderen Raum geht oder ähm, sich mal mit anderen Leuten oder mit einer anderen Person trifft, ähm, dass es auf jeden Fall schon auch was bringen kann, dass man da auch ein bisschen entspannter wird. Und weil wenn man dann eine längere Pause gemacht hat und sich dann wieder reinsetzt, dann fällt einem doch auch auf, Oh, man hat sich doch echt einiges gemerkt, was ähm, vielleicht vorher, wenn man so ewig lange Lernzettel durchgeht und irgendwann ist der Kopf so zu, dass man gar nichts mehr weiß und dann merkt man schon, wenn man dann sich wieder ransetzt, ach, es ist doch einiges hängen geblieben und dann macht sich vielleicht auch so ein Gefühl von Zufriedenheit in einem Breit und man ähm, geht dann mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auch an die
0: Klausur ran. Hm. Ja, also was ich auch ähm, empfehlen kann ist, also ich kriege Ruhe dadurch, wenn ich weiß, dass ich was gemacht habe. Also sich wirklich hinsetzen und diese Scheiße zu machen. Also ich, mir hilft das persönlich, ich habe mittlerweile so ähm, Videos gefunden auf äh, YouTube, das ist jetzt auch wieder so ein richtiger, richtiger Nerd-Tipp, aber da gibt es so ähm, Study-With-Mes in Realzeit, mit dann so einem Timer und dann kann man, keine Ahnung, so 45 Minuten macht man was und dann hat man 15 Minuten Pause. Und Johanna, mich... das
2: habe ich gestern auch gesehen. Genau ja. gestern habe ich mir das auch angeguckt.
0: Ja, und mir persönlich hilft es so ein bisschen, weil dann läuft immer so, so Lo-Fi-Beats oder so im Hintergrund und ich finde das mega cool, äh, dann wirklich was zu machen. Und wenn ich weiß, dieses Video ist vorbei, dann weiß ich, ich habe aktiv etwas gemacht und dann ist es okay, wenn ich den ganzen Abend ohne schlechtes Gewissen chille, weil ich vorher was gemacht habe. Und dann ähm, kann ich das auch ganz gut genießen, sag ich mal. Und sonst kann ich auch empfehlen, wenn euch der Stress zu viel wird oder wenn ihr das Gefühl habt, es ist euch zu viel, äh, dass ihr euch einen Arzttermin gönnt, weil es wirklich so ist, das habe ich für mich selber auch aus eigener Erfahrung gemerkt, dass einem die Ärzte da doch ein bisschen besser helfen können. Ähm, teilweise auch, weiß ich nicht, äh, Psychotherapie oder so. Da muss man einfach gucken, was für einen das Beste ist. Aber auch, was zum Beispiel Medikamente angeht, ähm, für Gegenschlafstörungen, dass dieses innere Gedankenkarussell und so angeht, ähm, dass einem da teilweise auch geholfen werden kann. Und manchmal hilft es vielleicht nicht der Kamillentee oder das Rausgehen. Und dass, wenn es wirklich schlimm ist, dass man sich versucht, auch dort Hilfe zu holen, ähm, weil das ganz schnell eben auch äh, in eine andere Richtung abrutschen kann. Und gerade wenn man von seinen ganzen Freunden isoliert ist oder weiß ich nicht, dann aufgrund der Corona-Pandemie zu Hause auch noch Stress ist, das auf jeden Fall helfen kann, äh, wenn man sich dann auch noch mal anderweitig Hilfe sucht und sich dafür dann auch nicht zu schämen, weil wenn ich mir einen Finger schneide, dann mache ich auch ein Pflaster drauf und jeder kann es sehen und deshalb sollte man sich auch nicht dafür schämen, wenn es einem halt mental nicht so gut geht.
1: Ja, total. Ich glaube, dass, äh, ich glaube, dass jeder Abiturient, der ähm, sich... Dem, dem es nicht egal ist, sozusagen, ähm, was am Ende dabei rauskommt, dass der auf jeden Fall mit diesen, mit diesen Stressproblemen, so mentalen Problemen, äh, zu kämpfen hat. Das ist, würde ich sagen, mal mehr, mal weniger stark. Viele wollen sich das bestimmt auch nicht eingestehen. Ähm, aber es ist wichtig, dass man da eben lernt, sein Limit sozusagen ähm, zu kennen. Und dass man sagt, äh, bis hierhin und ab hier nicht weiter. Ähm, es ist ja auch nicht so, als wäre die Schule so ein irgendeine Maschine. Also in der Schule stehen ja immer noch Menschen. Du kannst vielleicht jetzt nicht äh, vor deinem Abi sagen, dafür bin mir jetzt hier zu viel, äh, ich möchte das Abi jetzt nicht mitschreiben. Das also kannst du grundsätzlich schon machen. Wenn du das Abi haben willst, das ist das eine schlechte Idee. Aber ähm, ja. man kann immer auch mit den Lehrern super drüber reden, weil äh, das sind ja. Leute, ähm, auch wenn man jetzt an der weiterführenden Schule ist, wo das um, vielleicht ein bisschen weniger ist, aber das sind ja immer noch Pädagogen und nicht einfach nur Leute, die dir stumpf Lerninhalte vermitteln sollen. Da gibt es vielleicht mehrere. auch ein paar. Ja, genau. ja ich glaube, jeder Lehrer hat so mehr diese soziale, äh, also nee, manche Lehrer haben mehr diese soziale Komponente als andere. Ähm, ja. Aber es ähm, da, da findet sich zu 100%ig mindestens ein Lehrer an der Schule, mit dem man äh, darüber auf jeden Fall reden kann und der einem dann auch damit helfen kann. Und wenn es nur simple Entscheidungen sind, ähm, die dann für einen abgenommen werden, sozusagen. Aber das, das äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Es gibt ja auch an manchen Schulen so wirklich so Beratungslehrer. Ähm, gibt auch. Da? Ja, Gibt's auch. Aber
0: das, diese Hemmschwelle finde ich noch größer, wenn man den Lehrer nicht kennt oder die Lehrerin. Ja, das stimmt. Aber oder ich meine, Sozial wir haben zum Beispiel
1: Tutoren. Arbeiter. Das meine ich jetzt damit.
0: Ach so, okay. Und
1: ja. äh, Tutoren sind ja wirklich Lehrer, mit denen man viel Zeit äh, verbringt, dadurch, dass man die sehr oft sieht. Ähm, und das sind aber auch... Zu, also ich würde behaupten, fast zu 90% immer Lehrer, äh, die dann auch sich mit einem unterhalten möchten und nicht nur sagen, ich hake das jetzt hier ab, weil das noch, weil das ist halt ein Schüler, das muss ich machen, sondern das sind dann auch Leute, die sich dafür interessieren und auch dafür interessieren, was aus einem wird und wie man ähm, das, das Abitur äh, möglichst unbeschadet übersteht, weil man muss ja auch mal sehen, ähm, es geht ja weiter nach dem Abitur ähm, ja. Das, das habe ich mir letztens, ähm, gedacht, weil ich da so drüber nachgedacht habe, wie für mich damals eine Welt zusammengebrochen ist in der siebten und achten Klasse, wenn ich mal mit einer vier oder fünf nach Hause gehen musste. Und ich jetzt gerade sagen. Und jetzt denke ich mir, ey, drauf geschissen. Also, äh,
0: es ist wirklich so. Da kriegt
1: ja kein Hahn mehr nach. Und, äh, jetzt gerade sagen wir, das Abitur ist das, äh, ist wahrscheinlich momentan eine der wichtigsten Sachen in unserem Leben. Ähm, ja. Und in fünf Jahren werden wir dann sagen, ja, ähm, Gut, da hat es jetzt bei der Studienbewerbung, hat da einer mal drauf geschaut, hat dann gesagt, ja, Schnitt passt so Pi mal Daumen äh, in unser Raster rein und dann war gut. Also sagen wir, das Abitur ist ein bisschen wichtiger als das siebte Klasse-Zeugnis, aber so in, im großen Ganzen, äh, in fünf Jahren, glaube ich, interessieren wir uns nicht mehr so stark dafür, wie unser Abi schnitt aussah. Und das muss man sich halt eben auch mal vorstellen, dass man, das klingt jetzt wieder, das ist so ein, ähm, ja, so ein, po so, so ein Politikerspruch, also ähm, wenig Aussage und ganz bedeutungsschwanger, nämlich man, man möchte ja auch für sein eigenes Leben leben und nicht nur für ähm, das Bildungsinstitut, an dem man an dem man ist. Und das muss man, glaube ich, erstmal irgendwie, das, das muss man einfach erkennen.
0: Ich finde, man muss sich das einfach mal in Relation setzen. Das habe ich in letzter Zeit auch richtig oft gemacht. Da habe ich gemerkt, okay, Johanna, das ist ein bisschen dumm, dass du jetzt so viel Zeit in etwas reinsteckst, was überhaupt nicht so wichtig ist. Äh, Gerade dann auch in solche Klausuren, die einfach einfach überhaupt nicht wichtig sind. Also jetzt irgendwie noch so eine Abdeckerklausur oder so. Es lohnt sich absolut nicht, da so viel Zeit reinzustecken und so viel Mühe und eigentlich auch den ganzen Stress. Wenn man das mal alles in Relation sieht mit anderen Dingen, die wichtig sind, dann merkt man ganz schnell, dass da ganz viel unwichtiger Kram mit dabei ist. Genauso wie wenn man es einfach einmal nicht schafft, seine Hausaufgaben zu machen, da wird die Welt nicht von zusammenbrechen. Es ist einfach so, es juckt eigentlich im Endeffekt kein, man ist nicht das Zentrum des Universums ja. und das vergisst man glaube ich auch voll oft, weil man denkt, Mega. immer wenn Leute irgendwo tuscheln, die tuscheln über mich, so nein, denen ist das gerade voll egal, was du machst, weil du nicht wichtig bist und das ist irgendwie voll demotivierend und ein bisschen ähm, deprimierend auch, aber manchmal kann es auch helfen, wenn man sich das klar macht, dass man nicht der Nabel der Welt ist.
3: Ja, man kann das ja vielleicht ein bisschen aufhübschen, weil du den nicht wichtig bist. Du bist bestimmt irgendwelche Personen sehr wichtig. Ja,
0: okay. Aber wenn du sagst, du bist den nicht wichtig, hört sich das irgendwie auch echt negativ an. Das hört sich generell sehr negativ an. Aber ja,
1: wirklich, das Abitur ist gar nicht so schlimm.
0: Sagen wir, wir haben es noch nicht geschrieben, aber vielleicht können wir noch so ein Follow-up machen. Ja, so äh, heulend. Wie wir, wie wir dann gemerkt haben, wie wichtig unser Abi wirklich war. Und dann gucken wir lachend auf die Zeit zurück, wo unser größtes Problem war, ähm, dass wir statt elf Punkten die zwölf Punkte auf unser Zeugnis bekommen. Und das ist schön, glaube ich. Aber irgendwie auch traurig, dann haben wir größere Probleme.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es mal größere Probleme sind. Andere Probleme auf jeden Fall.
0: Ja, man ist schon sehr behütet in der Schule auch. ne?
1: Ja, das sagen, ähm, heute hatten Erik und ich ähm, tatsächlich ein Gespräch mit ähm, jemandem, den wir äh, sehr, sehr schätzen äh, in der Schulgemeinschaft und ähm, der hat uns dann auch ähm, gerade also ist, ein, ist jetzt kein Schüler oder so, er hat uns dann auch ähm, gesagt, dass wirklich diese Zeit in der Schule die schönste Zeit äh, unseres Lebens sei, weil man eben so behütet und so, ich sag mal, wenn man zur Schule geht, dann ist alles direkt vor einem, also man, man weiß, man hat seinen Tagesrhythmus ähm, und es ist eigentlich alles ganz genau ähm, durchgeplant und ich glaube, danach, ich hatte das ja schon mal ähm, in so eine wunderschöne Metapher eingeschlossen. Ähm, ich glaube, es ist wirklich danach, wie wenn man auf so eine Klippe zuläuft. Ähm, die ganze Zeit war man eben auf festem auf festen Boden und danach weiß man nicht so ganz, äh, wo ist man und ähm, wie finde ich wieder diesen festen Boden. Aber ähm, ich glaube, bei uns zumindest, ähm, also von uns vieren, findet jeder diesen Weg und ähm, ich hoffe natürlich, dass unsere ZuschauerInnen auch alle diesen... Zuhörer. ZuhörerInnen? Zuhörer ja.
0: zuschauen ja, zu oh. ist schwierig.
1: Du machst immer meine, meine Monologe kaputt, aber das ist in Ordnung. Sorry. Ähm, <lacht> dass sie auch diesen, äh, diesen festen Boden finden und vielleicht helfen unsere Tipps ja dabei. Die sind
0: natürlich hochqualitativ.
1: Ja, wie alles, was wir ja, von uns so. geben.
0: Dass sie quasi Professoren hier... Ja. Ich muss trotzdem sagen, dass ich deine Metapher, so schön sie ist, trotzdem beängstigend finde. Weil wenn ich jetzt daran denke, dass ich gerade mit vollem Tempo auf eine Clip renne, weiß ich nicht, ob es mir dabei hilft. Manche Metaphern muss man, man ja auch nicht zu so weit führen. Ja, okay, da hast du recht.
2: Ja, aber zu dem, was Felix gesagt hat. Also ich hatte das jetzt, oh, die ganzen Lehrer fangen jetzt bei uns mal an, so die Stunden zu zählen. So,
1: oh, wir ja. haben uns
2: jetzt nur noch fünf Stunden oh. bis zum Abitur und dann mhm. saß ich den einen Abend unten bei meinen Eltern und wir haben uns allgemein so unterhalten und es ging gar nicht um das Thema Schule und mir ist es einfach in den Kopf gekommen, ich kann an einer Hand noch abzählen, wie viele Tage ich in die Schule gehe. Und mich hat das so belastet, einfach das, was Felix gesagt hat, fand ich schon sehr passend, weil man nicht weiß, was kommt und wie man sich selber darauf anpassen kann, dass ich so angefangen habe zu heulen. Ich war so überfordert und dann, ähm, also es hat mir gezeigt, was für ein Druck doch ähm, darauf mir lastet, dass ich schon auch nach der Schule auch was Gesichertes haben will. Also es ist ja schon ja. so, dass auch nicht nur unser Tagesrhythmus dadurch gesichert ist, sondern es ist eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir jeder irgendeinen Freundeskreis haben. Wir, keiner von uns ist irgendwie alleine. Ähm, wir fahren auf Klassenfahrten, wir erleben super coole Sachen. Und das ist schon, ja, wie Felix sagt, sehr beängstigend auch sein kann. Also man, Viele sagen ja auch, sie freuen sich darauf, nicht mehr früh aufstehen, nicht mehr zur Schule gehen, aber also, also ich befürchte schon, dass wir es vermissen werden.
0: Das ist voll die Sicherheit, ne? Und was ist das bitte für ein Luxus, dass dir jeder sagt, was du zu tun hast. Du musst eigentlich nicht selber entscheiden, sondern du musst einfach nur machen. Und ich fand es gerade schön, dass du gesagt hast, dass du auf einmal richtig heulen musstest, weil ich glaube, manchmal überkommt einen das so. Und wenn man dann gerade total überfordert ist und einfach nicht weiß, was man machen soll, dann denkt man, man ist die einzige Person auf der Welt, ähm, für die es gerade schlimm ist und hart ist. Und wenn man sich dann, je mehr man sich mit anderen austauscht und je offener man ist, desto mehr merkt man, okay, wir sind alle genau so und wir sitzen alle manchmal heulend im Bett und wissen nicht, was los ist. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich weiß nicht, ob Erich, äh, Erik, Entschuldigung, er äh, sich so damit <lacht> identifizieren kann oder auch Felix, aber Finde ich schön, dass du das gesagt hast und nochmal angesprochen hast. Das ist nämlich ganz normal. Das ja, vielleicht heulen
2: die beiden nicht, aber die denken ja. bestimmt auch drüber nach. Guck
1: mal, wie die beiden jetzt lächeln. Ja, Ach ja. Doch. Ich, doch, doch, Ich glaube, da kann man auch drüber heulen. Ähm, wir haben es ja schon ja. mal angesprochen, heulen ist ja was total Weinen.
0: Gutes. Heulen ist so negativ konnotiert, ne? ja. Es,
1: ja, aber das. Guck mal, es ist ja nur negativ konnotiert, weil du das weil du weil du jetzt sowas sagst. Ja aber,
0: das ist ja, aber das ist ja, das bedeutet ja negativ konnotiert. Ja, aber dann Es ist dann, in der allgemeinen Sprache naja,
1: gut. negativ gemeint ich, ich möchte mit dir nicht über Stra äh, Sprache streiten. <lacht> ähm, so, lieber über andere Sachen. Hat vielleicht jeder von euch nochmal eine, eine Sache, die er ähm, unseren <lacht> Zuhörer innen ähm, mit auf den Weg geben möchte? Irgendwas.
3: Also ich glaube, das Wichtigste ist das, was du gesagt hast, Felix, dass nach dem Abitur ja, erst der Rest des Lebens losgeht. Dass man nach dem Abitur vielleicht diesen Sicherheitskorpus verliert, aber dass danach ganz viel auf einen wartet. Und ich glaube, man sollte vielleicht mit ein bisschen Angst und vielleicht auch mit ein bisschen Wehmut in diese neue Zeit reingehen. Aber vor allen Dingen mit ganz viel Vorfreude und ganz viel Spaß. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen beschönigt, aber im Endeffekt kann man sich ja darauf freuen, dass endlich keiner mehr sagt, dass du um 7.30 Uhr in der Schule sein musst oder um 7.45 Uhr oder 8 Uhr, je nachdem wann die Schule anfängt. Und dass man selber entscheiden kann, wann man aufsteht, dass man selber entscheiden kann, was man macht. Das haben wir ja durch diesen Teil-Lockdown bzw. durch dieses Teil-Homeschooling haben wir das ja mitbekommen. Und mir hat das vor allen Dingen in der Anfangszeit ja ganz viel Spaß gemacht. Und das sind eben halt Sachen, die man für sich entdecken muss. Was liegt einem, was liegt einem nicht? die man dann abseits dieser, dieses Konstruks Schule für sich entdecken kann und dann auch dadurch den Spaß haben kann. Also nach vorne gucken und äh, das Leben genießen. Und wenn alles nicht klappt, dann ins Auto setzen, ganz laut Musik anmachen und einfach losfahren.
1: Ja, ich, ich stimme dir total zu. Ähm, ist, du hast ja schon gesagt, es klingt ein bisschen romantisch, aber manchmal braucht man so eine Form von Romantik in seinem Leben. Und Gerade, dass du gesagt hast, ich finde, man, man darf solche Sachen nicht vergessen, wie die Schulzeit jetzt zum Beispiel, aber das kann man im Leben auf sehr, sehr vieles übertragen. Ähm, man sollte sich das bewahren irgendwo und man sollte darauf zurückblicken können, vielleicht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und ähm, man sollte auf jeden Fall wissen, was man, was das Positive daraus war, was man, als, was man Positives daraus gezogen hat. Und man sollte auch wissen, ähm, was vielleicht daran nicht gut war. Äh, ja, ich glaube, man kann das auf viele das ist Sachen... ganz schön breiten. viel Sollte. sollte. <lacht> das ist ganz schön, <lacht> ganz schön viel, was sie sollten. Ich glaube, ich glaube, das Leben muss einfach manchmal ein bisschen romantischer werden und ähm, mit Tipps, wie du sie gerade gegeben hast, Erik, da da, da da wird mir gleich ein bisschen wärmer ums Herz und äh, da kann ich auf jeden Fall beruhigt in meine Zukunft geben, wenn ich weiß, dass, dass es Leute gibt, die, die so eine Romantik in mein Leben bringen können.
3: Oh, Übrigens ein kleinen Tipp für ganz viel Romantik und auch für ganz viel Lebenssicherheit. Da kann man ähm, den Film Alles eine Frage der Zeit, so heißt er, auf Deutsch gucken. Ein äh, sehr toller Film. Also Felix mag ihn natürlich nicht. Ist ein Romantikfilm, aber falls man das möchte, für ein bisschen mehr Romantik im Leben.
0: Süß. Vielen Dank für diesen Input, Erik. Toni, deine Schlussworte für heute erstmal.
2: <lacht> ja, also ich glaube ähm, auch, dass es Schule ist wichtig, aber Schule ist nicht das Wichtigste. Noten sind nicht das Wichtigste und ich ähm, würde meine Priorität nicht bei Schule setzen. Und ich glaube, das kann man auch jedem anderen raten. Man kann, Schule kann super sein, Schule kann auch äh, eine gute Basis sein für das äh, spätere Leben. Aber auch, dass äh, man die Freunde dabei nicht vernachlässigen sollte. Also man sollte äh, immer auch sich Zeit schaffen, um mit äh, Freunden etwas zu erleben, denn eine Freundschaft muss auch gepflegt werden, also man kann nicht davon ausgehen, dass jemand immer bei einem ist, also man muss sich auch ein bisschen darum bemühen und kümmern und äh, ich glaube, ich kann das sagen als Dauersingle auch Freundschaften können äh, ein, eine andere Romantik in ähm, das Leben bringen und man äh, fühlt sich auch dann geliebt und wichtig ähm, wenn man jemanden hat, der da ist, wo man weiß, dass der sich für einen interessiert und ja ich Glaube, da sollte jeder wirklich ähm, immer auch äh, an seine Freundschaften denken und diese pflegen. Wow, das finde
0: ich wirklich schön. Da wollte ich nämlich eigentlich auch drauf hinaus, dass man manchmal vielleicht auch, wenn sich andere Leute nicht so für einen eigentlich nicht so interessieren, wenn man nicht der Nabel der Welt ist, man trotzdem ähm, gerne mal ein bisschen mehr so tun kann, was ja auch so ist, dass man selber der Hauptcharakter in seinem eigenen Leben ist. Und es ist einfach so, eigentlich ist es so eine geile Möglichkeit, die wir hier bekommen, auch wo wir hier gerade aufwachsen. Wir sind ja einfach privilegiert bis keine Ahnung wohin. Und wir haben einfach so eine Riesenmöglichkeit. Unser ganzes Leben liegt vor uns und wir haben einfach die Möglichkeit, das so zu gestalten, wie wir wollen und damit eben auch unsere Umwelt ähm, zu verändern. Und ich finde, das ist richtig, richtig, richtig krasse Möglichkeit, äh, die wir jetzt hier haben. Und denkt daran, wir haben Zeit. Wir sind alle noch so jung und wenn ihr das eine Studium anfangt und ihr habt keinen Bock mehr und ihr brecht es ab, dann ist egal, ihr habt noch mehr Zeit, dann macht was anderes, worauf ihr Bock habt. Und weil ihr so viel Zeit habt, macht das, was ihr wirklich machen wollt, weil ihr habt noch viel Zeit vor euch und ich auch. Also es ist nicht, als ob ich jetzt älter wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Und deshalb, ich glaube, man kann es ein bisschen mal nutzen und genießen, dass wir dann frei sind und uns so ein bisschen aussuchen können, was wir mit unserem Leben machen das ist eine coole Möglichkeit.
1: Ich glaube, wir sind alle ganz, ganz tolle Weltverbesserer. Und ähm, ja. irgendwo muss man sich die Welt ja auch äh, ein bisschen besser machen, weil manchmal gerade jetzt äh, in dieser Zeit, die für viele sicherlich sehr schwer ist, ähm, sieht es manchmal draußen ein bisschen düsterer aus, als, man, als es vielleicht ist. Ähm, wir haben jetzt schon mit dieser Folge eine beträchtliche Zeit erreicht. Und ich würde mhm. sagen, wir ähm, schließen das jetzt hier langsam ab. Ich habe allerdings noch eine ganz kleine, oder äh, Johanna und ich haben noch eine ganz kleine ähm, Ankündigung zu machen. Erik, ja. weißt du, worum es geht? Ich bin
3: total auf dem Schlauch. Das ja. ist ganz toll.
1: Ja, nämlich hat Johanna sich hingesetzt ja. und äh, hat auch mal was zum Podcast beigetragen.
0: Das stimmt nicht. Ich mache <lacht> die ganze literarische Öffentlichkeitsarbeit.
1: Eigentlich, eigentlich ähm, bin ich nur Johannas Gast. Aber ähm, wir haben, etwas, wir haben etwas für euch erstellt. Johanna, möchtest du weiterreden?
0: Weiter das Ding ist, wenn wir jetzt noch weiter um den heißen Brei rumreden, dann denken die Leute, wir verlosen irgendwie 15 Autos oder so. Wir das haben einen Instagram-Account! Uh! Wir haben einen Instagram-Account und ihr könnt uns jetzt nicht nur eine E-Mail schreiben über unseren E-Mail-Account, über unseren e gmail.com, sondern ihr könnt uns jetzt, just in diesem Moment, gerne bei Instagram folgen. Ähm, unsere Bilder dürft ihr natürlich auch sehr gerne äh, liken und wir freuen uns wir freuen uns wenn ihr uns bei Instagram schreibt wie ihr unser Podcast findet auch konstruktives Feedback nehmen wir wir hatten schon mal gesagt wenn es Hate Nachrichten sind dann führen wir die hier vor und machen uns über euch lustig aber wir freuen uns immer über konstruktives Feedback über ähm, natürlich auch positives Feedback und ähm, sind jetzt auch in der heutigen Zeit angekommen TikTok werden wir nicht machen aber Instagram äh, ist jetzt für euch da und wir sind für euch da noch näher und rund um die Uhr, nicht nur am Samstag, am Upload-Tag.
1: Genau. Ich glaube, das wäre es schon, oder? Ja. Dann äh, würde ich mich verabschieden und bedanken. Äh, und, und bedanken bei unseren zwei wunderbaren Gästen, ähm, das toll. Ihr, könnt, äh, ganz, ihr könnt ganz gerne, weil wir jetzt diese neue Plattform äh, entdeckt haben und ein neues Level an Interaktivität damit äh, geschaffen haben, könnt ihr gerne auch schreiben, wie euch ähm, so Spezialfolgen, sage ich mal, mit ähm, dem einen oder anderen Gast gefallen. Ihr könnt uns gerne schreiben, ähm, ob ihr Jürgen irgendwann mal <lacht> in einer Folge dabei haben wollt und ähm, Ihr könnt auch mit Sicherheit unter dem heutigen Post ein paar nette Worte für unsere beiden Gäste dalassen. Ähm, das, das, das ist äh,
0: sogar schon der zweite dann, ne? Das ist
1: dann der zweite, genau. Ähm, könnt ihr da ein paar äh, nette Worte dalassen. Ähm, ich halte jetzt die Klappe und sage wie immer Tschüssi. Und ähm, ihr macht den Rest. Tschüss.
2: Ciao, Kakao. Tschüss. Tschüss.